0: live drauf. Wir sind live drauf zum Meister-Podcast. Nee. Mhm. Hey, hey, hey. Mhm. Jürgen Kors und Dirk Krampe sitzen neben mir. Wir waren gestern alle im Stadion und haben ein Fußballspiel gesehen. Und haben uns sehr darüber gefreut, dass der VfL Osnabrück zurück ist in der zweiten Fußball-Bundesliga in Wiesbaden. Da war so viel Vorfreude und Euphorie anscheinend. Die sind zu früh auf den Platz, haben den Aufstieg gefeiert. Das passiert dann, wenn man halt dann alles plant, ein Korso und so weiter. Das war vielleicht ein bisschen voreilig, was die Hessen da gemacht haben.
1: Frag nach bei Schalke 04.
0: Ne? Hatten die auch schon ein Korso für den Klassenerhalt geplant?
1: Nein, aber du, gabst, du kannst dich an die Vier-Minuten-Meisterschaft erinnern. Ja, ja. Kann ja. ich. Das
0: war alles ein Tacken anders geplant. Darüber sprechen wir natürlich heute in den, keine Ahnung wie viel Minuten, die wir jetzt miteinander plaudern werden. Wir sind live on air auch, unter anderem bei YouTube und es sind unfassbar viele Hörerfragen reingekommen. Vielen Dank dafür. Wir werden alle rauslassen, die was zu tun haben mit Saisonrückblick. Was passiert nächste Saison? Spielertransfers, denn in der kommenden Woche sind wir schon wieder auf Sendung und schauen dann erstmal zurück auf die Saison 2022, 2023. Ganz kurzes Vorgeplänkel heute, ich habe es ja auch gesagt, Osnabrück, das war eigentlich ein großes Thema. Dann war ein sehr großes Thema die Boston Celtics per beater in Spiel 7 jetzt im Finale der Eastern Conference in der NBA und Deutschland ist im Finale der Eishockey-WM. Das waren ja eigentlich gestern die Kernthemen, muss man schon so sagen.
2: Ja, habe ich äh, den ganzen Tag mich äh, mit verbracht, um da, äh, mich durch die verschiedenen Ticker zu lesen, um mir die Streams anzuschauen. Ähm, Giro Di spektakuläres Bergzeitfahren am vorletzten Tag. Oh. Ja. Du als alte Bergziege? Mhm. Ja. Wäre ich, also, ja, wär ich auch gern hochgefahren, aber vielleicht nicht so schnell. Ja, vielleicht auch mit E-Bike. Ich war nicht so schnell wie die Jungs da. Ja, gut. Hier krampel schon. Ich habe ein E-Bike. Aber mit dem Bosch <lacht> ja,
1: ja. ja, 500er kommt er da auch schnell hoch. Ja, Wer weiß, ob der bis oben gehalten hätte. Ich <lacht> glaube ich, eng geworden. Epo ist ja auch nicht mehr so in, ne? Das war
0: ja früher mal. Also wenn du da ein bisschen was einwerfen würdest, aber die, das habe ich mitbekommen, die, die Leute diskutieren aktuell über E-Doping, also dass die teilweise da Motoren in den Fahrrädern drin haben. Also, also hm. muss man sich mal ausdenken, sowas kann ja eigentlich nicht sein. Ja, ausdenken kann man sich da super, ist doch großartig. Ja, Wenn, äh, ich, ja, <lacht> klar, wenn die Kurve sich, sich dreht, das ohne
2: dass du was dafür tun musst, ist es doch ganz hervorragend. Da gab es ja mal so spektakuläre Bilder, wie sich einfach die Pedale immer weiter drehen, obwohl der
0: Fahrer längst abgestiegen war. <lacht> hm, herrlich. <lacht> ja, naja, gut. Naja, gut. Aber ja. darüber wollen wir doch gar nicht reden. Nee, das, das waren eigentlich die Kernthemen, waren ja wie gesagt Eishockey-WM, die Boston Celtics und der VfL Osnabrück bzw. Wien-Wiesbaden, die einfach sich zu früh gefreut haben. Das passiert dann und dann kam es ganz anders. Ich habe übrigens eben, ich habe ja so eine App, Dirk hat die auch, Footballogy heißt die. Da trägst du ja immer ein, wenn du im Stadion bist. Ich habe eben eine Information bekommen, vor zwölf Jahren war ich beim Finale der Champions League, also heute vor zwölf Jahren, FC Barcelona gegen Manchester United. 3 zu 1 für Barcelona im Wembley Stadion. Und zwei Jahre später hat er ja dann der BVB dort gegen, gegen die Bayern verloren. Aber da kann ich mich noch gut dran erinnern: Dimitar Berbatov kennt er ja auch noch. Bei ja. Leverkusen. Ja, er war damals Torschützenkönig der Premier League. Hat in dem Spiel nicht gespielt. Oder wurde vielleicht eingewechselt, das weiß ich nicht mehr. Aber dann hat Sir Alex Ferguson gesagt: Ach. Warum soll ich denn den Torschützenkönig der Premier League einsetzen? Der war zwar fit, aber habe ich gar keinen Bock drauf. Weil das war ja gestern auch so ein bisschen Thema. Es gab einen Spieler, der war fit oder nicht, da sprechen wir gleich dann noch drüber, der hat dann gar nicht gespielt und viele haben sich dann hinterher gefragt, wieso, weshalb, warum. Aber ja, also so eine Art von Stimmung habe ich ja rund um ein Fußballspiel nach Abpfiff noch nie miterlebt. Ich war bei, ich habe das in der App dann nochmal nachgeguckt, ein bisschen über 500 Spielen. Bei euch werden es eh ähnlich viele gewesen sein, insgesamt bislang. Also das habe ich noch nie wahrgenommen. Auch, schon, nie. Vor, auch schon vor dem Spiel war die Stimmung. Komisch oder was? Herausragend gut.
2: Herausragend gut. Ja. Herausragend ja. Also ich habe das Stadion selten so laut erlebt, vor dem Anpfiff. Schon, schon 90 Minuten vorher und als dann irgendwie 75 Minuten vorher die ersten BVB-Profis auf den Rasen kamen, um sich mal einmal umzuschauen und zu testen und zu gucken, ob das Grün noch Grün ist, äh, da, da krachte es schon richtig. Das war
0: alles vorbereitet, alles anbereitet. Ja, es war angerichtet und ja. dann haben sie nicht zugeschlagen. Wahnsinn eigentlich, wie auch die ersten Minuten des Spiels schon gelaufen sind und man mit jeder Minute, die verging, irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Und dann fiel das erste Tor für Mainz, Dirk. Und ich will nicht sagen, dass dann direkt so ein lebendes Entsetzen im Stadion war, aber es fühlte sich für mich so an.
1: ja. Das, so habe ich es auch empfunden. Und ähm, da hast du gemerkt, wie der Druck dann, wie habe ich heute, ich habe es heute irgendwo gelesen, Gelatine in den, Gelantine in den Beinen statt Muskelfasern oder so ähnlich. Äh, du hast, also die Dramaturgie war ja so, dass die Bayern kurz vorher in Führung gingen, was noch nicht schlimm war bei 0-0 in Dortmund. Und dann fiel aber das 0-1. Und ähm, das ist genau dieses Szenario gewesen, was wovor auch gewarnt worden ist. Ich kann mich erinnern, dass Sebastian Kehl das so angedeutet hat, dass man echt natürlich gucken muss, es kann auch mal richtig alles schieflaufen. Ja, und das Gegentor hat, finde ich, die, Terzic hat hinterher gesagt, die Anfangsphase war okay, die war auch okay, ähm, aber sie war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die, fordern jetzt dieses, also die wollen dieses Spiel jetzt sehr, sehr schnell entscheiden. Das mussten sie ja eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, nach diesem Gegentor hat man schon dann gemerkt, wie groß der Druck ist, wie groß die Verkrampfung dann wurde. Und es gab dann die Schlüsselszene für mich in diesem Spiel, war dann der Elfmeter, weil die hätte natürlich alles wieder kippen können. Dann wäre das Publikum wieder da gewesen, was wirklich auch konsterniert war in, nach dem Gegentor. Dann wäre die Mannschaft vielleicht auch wieder ein bisschen freier geworden. Und ähm, als der dann auch noch verschossen wurde, das war dann vielleicht... Ja, die eine Wendung zu viel. Es gab dann ja im weiteren Verlauf, das ging ja, das war ja Wahnsinn. Also da hat Jürgen ja vollkommen recht, wir haben, wir haben viele Spiele auch schon gesehen in diesem Stadion, die dramatisch waren. Wir haben Europa Abende gehabt, wir haben Malaga erlebt, wir haben, ich war in Liverpool damals, weiß ich gar nicht, was du nicht mit, ne? ähm, Es waren irre Spiele, aber das gestern hat wirklich alles getoppt. Oh, tatsächlich, ja. 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 Aber warum? Ja, weil es. Es ging halt hin und her. Du warst dann um, ich weiß nicht, 17.11 Uhr oder 17.19 Uhr warst du wieder für 8 Minuten Meister, als der Ausgleich dann in, in Köln fiel. Und ja, es war ja irre. Es gab riesige Kontergelegenheiten für Mainz. Dann hättest du dieses 2-2 nicht erreicht. Dann wärst du wirklich mausetot gewesen. Sie haben etliche Chancen ja auch noch herausgespielt. Es gab wieder Dramatik um 11 Meter und nicht 11 Meter. Dann gehen die Bayern wieder in Führung und das Lämne in Sätzen da, das war wirklich mit Händen zu greifen dann, als die Bayern, als das dann durchsickerte, dass die Bayern in Führung lagen. Es war von der Dramaturgie her wirklich eins der drei Top-Spiele, die ich gesehen habe. Ja, ich
2: glaube auch, also als Begleiter, wie auch als Fan sicherlich von Borussia Dortmund ist man Drama gewöhnt, gibt es immer wieder in den unterschiedlichsten Ausschlägen mit unterschiedlichen Nuancen, ähm, Manchmal tragisch, manchmal tragikomisch, aber gestern, das war schon äh, noch eine Pointe drüber, dass es dann äh, wirklich so hin und her kippt und äh, die Mannschaft dann verzweifelt, verkrampft, anrennt und dieses 0 zu 2 aufholen muss, zwischendurch dann beim bei der Durchsage des Zwischenstands in Köln dann irgendwie für 10 Minuten fast aufhört, weil sie denken, okay, dann macht das 1-2 gegen Mainz ja nicht, wenn die Bayern nicht gewinnen und dann trotzdem nochmal eine Aufholjagd starten und dann fällt es 2-2 und dann denkst du, das kann doch jetzt nicht sein, dass die jetzt noch zwei Tore in der 90. plus 4 und 90. plus 6 schießen, aber natürlich ist es möglich und denkbar und äh, das war, ja, einfach auch bis zum Abpfiff nicht absehbar, wie das ausgeht und äh, nach 34 Spieltagen so einen Finish zu erleben, das äh, gibt es in der Bundesliga selten und äh, mit diesen ja, unterschiedlichsten Facetten des Nachmittags in Dortmund und parallel in Köln äh, in dieser Ausprägung. Ja, Bestimmt spannend und spektakulär, wenn man da als ganz nüchterner Mensch drauf schaut, aber ich glaube mindestens die 80.000 in Dortmund äh, waren weit entfernt von der Neutralen und entspannten sich darauf. Äh, da haben... Erwachsene Leute ist vor Spannung nicht mehr ausgehalten und äh, sind wirklich da in sich zusammengebrochen, wie auch die Mannschaft dann nach dem Spiel. So viel Emotionen, so viel Euphorie vorher und so viel Ernüchterung nachher, Entsetzen, Fassungslosigkeit und ja, jetzt heute am Tag danach, Katerstimmung. Also ich glaube, das, das fühlt sich bei allen an, als ob sie gestern die Nacht durchgezecht haben, haben vielleicht auch manche gemacht. Aber auch die, <lacht> auch die wie ich oder der, die, die jetzt nicht dem Alkohol noch massiv zugesprochen haben, fühlt sich das heute irgendwie an, als ob wir heute so viel Blei in den Beinen hätten, wie manche Spieler vielleicht gestern.
0: Es war tatsächlich so, das ist eine sehr gute Formulierung. Die waren, ja, sie waren auch wie gelähmt nach diesem 0 zu 1 und dann fiel ja noch der zweite Gegentreffer und du hast auch im Stadion gemerkt, weil Dirk das eben gesagt hat, die Fans waren konsterniert. Also das hat sich ja dann auch von der Tribüne aufs Spielfeld und umgekehrt übertragen und ich glaube schon, dass das auch nochmal eine Rolle gespielt hat. Nach dem 0 zu 1 waren alle noch so, ja komm, 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 mhm. aber als das 0 zu 2 mhm. fiel, da war auf einmal, als hätte jemand den Stecker gezogen.
2: Oh, da kam die Süd aber auch nochmal. Das, das ging schon weiter. Also die Aufmunterung brauchte vielleicht fünf Sekunden länger als beim 0-1, aber das kam schon noch. Aber doch nicht so vom ganzen Stadion. Ja, natürlich nicht. Wie denn auch. Also da fängt dann ja jeder an zu grübeln und das war ja genau das Problem, das man vorher skizzieren konnte. Ne? Es darf nicht der Moment äh, eintreten, wo die anfangen zu überlegen, was da auf dem Spiel steht. Und äh, das ist dann bei einigen passiert und so haben sie dann auch gespielt. Und das lässt sich ja für eine Reihe von Spielern sagen. ne, Das Verschulden bei den Gegentoren oder die die fehl das Fehlverhalten bei Gegentoren, wie aussichtsreichste Chancen vergeben wurden, der Strafschluss von Haller vor der Pause, eine riesen von Julian Brandt vor der Pause. Mein Gott, den hat er in den vergangenen Wochen einfach, er hat sich überlegt, schließe ich mit links oder schließe ich mit rechts und, ja. wo, schließe, und wo schließe ich ihn rein? Und dann äh, kommt da plötzlich der Kopf ins Spiel und dann so ein gescheiterter Abschluss bei raus. Das sind ja alles äh, eindeutige Belege dafür, dass eben
0: der Kopf die Beine, wie du sagst, gelähmt hat. Ja, es war irgendwann ein Punkt erreicht, wo du das, also du hast es ja richtig gesehen, förmig. Da waren dann Aktionen dabei, wo du dir gedacht hast, jetzt hast du diese Konterszene von Julian Brandt beschrieben. Da, in Augsburg, klar, es war noch eine größere Torchance, aber da macht er den halt eiskalt rein und alles wunderbar. Man führt 2-0 und dann ist man da auch deutlich souveräner. Aber gestern war das komplett anders. Und ich suche eigentlich gerade den Tweet eines Hörers, der ein bisschen was geschrieben hat zu den Expected Goals. Das war sehr interessant. Dortmund lag da ungefähr bei vier hat aber mhm. 20 Schüsse abgegeben. 30, 30 Torschüsse. Ja, aber 20, wo der, wo der Expected Goals-Wert bei 0,1 lag. Mhm. Auch sehr interessant. also Er fragte dann, war die Mannschaft nicht geduldig genug? Weil das war ja das, wo alle beim Augsburg-Spiel gesagt mhm. haben, tatsächlich, sie haben das mit Geduld runtergespielt und dann am Ende die Chancen genutzt, die sie hatten, was sie gegen Mainz halt nicht gemacht haben,
1: in Teilen. Sie haben zumindest in der ersten Halbzeit, denke ich mal, das wurde jetzt nachher nicht so deutlich thematisiert, aber ich glaube, sie sind ein bisschen von ihrem Plan abgewichen. Wir haben uns auf der Tribüne mhm. schon drauf, drüber unterhalten, so viele Halbfeldflanken hat Dortmund relativ selten geschlagen. Es gab mal dieses Spiel in Berlin, wo man Modest unbedingt ins Spiel bringen wollte und geflankt hat wie die, wie die Verrückten. Aber Dortmund ist ja eigentlich eine Mannschaft, die halt über das spielerische Vermögen versucht, sich vor das Tor zu kombinieren. Und das äh, haben sie dann wirklich auch vernachlässigt, beziehungsweise über den Haufen geworfen. Dann wurde es tatsächlich wild. Ähm, aber das ist unmittelbar natürlich eine logische Folge. Dann spielt dir der Kopf eben nicht mehr mit. Dann fängst du an, hektisch zu werden und verlässt ähm, dann den Plan, den du eigentlich hast. Und da kam dann die Pause zurecht, Gott sei Dank, auch für die Fans. Ich habe das ja nicht ganz so dramatisch wie du empfunden, Sascha, aber schon auch so, dass natürlich die Fans gebraucht haben, um das zu verdauen. Ähm, die Pause kam dann eigentlich zurecht, weil danach war Stimmung wieder da und wir haben eigentlich auch auf der Tribüne darüber geredet, es braucht eigentlich nur diesen einen Funken, dieses eine Anschlusstor und dann ist das Publikum wieder da, dann ist auch der Glaube wieder zurück. Es fiel dann ein Ticken zu spät vielleicht, glaube ich. Aber da kann man mal sehen, wirklich auch, das sind ja alles gestandene Leute, oder die meisten zumindest von denen, Weltmeister, so wie Hummels, Emre Can hat auch schon, der hätte wirklich ja auch überall gespielt in allen Top-Ligen und dann siehst du aber, dass selbst in solchen Momenten solche Spieler anfangen zu grübeln und dass dann die Beine schwer werden und
0: Oh, da wird Problem. Jürgen Kors angerufen ja. und muss leider die Sendung verlassen, wir sind live, da können wir nichts machen, das ist aber nicht schlimm. Ja. Jürgen, geht einfach aus der Sendung hinaus. <lacht> das habe ich aber auch noch nie gelebt. Normalerweise kommt
1: Wok einfach rein, jetzt geht Jürgen einfach <lacht> aus der Sendung raus. Ja, Fantastisch. Jetzt, wenn es mein Telefon gleich auch noch stellt, dann siehst <lacht> du ja alleine, aber das wirst du hinkriegen,
0: oder? Ja, es ist in Ordnung. <lacht> ich schalte ihn mal kurz aus. Ach nee, das bin ich. So, jetzt ist er ausgeschaltet, wenn er sich dann gleich das Headset wieder aufsetzt und ins Studio hineinkommt. Ja, also Wok, unser Chef hier, Wolfram Kiewit, der ist ja einmal in die Sendung einfach reingeplatzt und hat dann ein bisschen was erzählt. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, worum es ging, aber er war voll des Lobes, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, natürlich. So, warum waren wir stehen geblieben, Dirk? Weil ich war jetzt etwas konsterniert und ich habe schon wieder fantastisch gesagt, die Hörer
1: weisen auch darauf hin, dass ich das häufig
0: tue. Ist dir das auch schon aufgefallen?
1: Ja, ja. Das ist eine ja, Frage. Frage. ja, bei der, äh, wie hat, ich glaube der Spiegel war es, Angst, Essen, Schale auf. Haben sie getitelt? Ja, es war am Ende natürlich
0: so, weil, also ich habe im Vorfeld eigentlich gesagt zu allen, die gefragt haben, Euphorie ist größer als Druck. Das war mein Empfinden in den letzten Tagen, dass die Euphorie so groß ist, dass dass der Druck, den man hat als Mannschaft, dieses Spiel gewinnen zu müssen, weil gehen wir davon aus, die Bayern gewinnen, dieses Spiel gewinnen zu müssen, dass die Euphorie das niederwälzt sozusagen. Wie das aber natürlich dann gelaufen ist, das konntest du ja auch nicht ahnen, mit dem verschossenen Elfmeter dann auch noch dazu.
1: Ja, die Dramaturgie, die war ja auch beispiellos. Also die, die kannst du ja auch, in, also im Drehbuch würde jeder sagen, jetzt übertreibst du aber. Also wenn du ein Drehbuch so vorlegst und sagst, jetzt passiert aber noch das und dann verschießt der noch einen Elfmeter und dann versemmeln sie drei oder vier hundertprozentige, der Schiri gibt wieder einen Elfmeter nicht, so wie damals in Bochum, ganz so krass war es diesmal nicht. Den zweiten Elfmeter gibt es nach VAR-Eingriff. Was für eine Geschichte. In Bochum haben sie nicht geguckt. Jetzt hat er geguckt und gibt den Elfmeter. Also das hättest du dir ja alles gar nicht so ausmalen können. Und ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht, auch Spekulation, ähm, vielleicht sogar ein kleiner Spannungsabfall nach Augsburg da war. weil allgemein, Oh, das ist eine interessante Situation. Ja, weil dieses weil dieses Spiel natürlich der große Stolperstein war oder als solcher gesehen wurde im Vorfeld und ähm, da hat, das hat man so souverän gelöst. Man hat sehr geduldig da gespielt, man hat sie müde gespielt, vor allem dann den Überzahl, perfekten Matchplan eingehalten und ich weiß nicht, ob vielleicht danach so ein bisschen, jetzt sind wir wieder vorne und den, das Schwierigste haben wir jetzt geschafft. Jetzt, haben wir im, jetzt spielen wir im eigenen Stadion. Da haben wir immer viele Tore geschossen, da haben wir immer gut gespielt, die Fans tragen uns, die Euphorie wird riesig sein, das wird schon irgendwie funktionieren. Ist ein bisschen Spekulation, aber vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ähm, natürlich wird im Laufe der Woche die Anspannung auch größer geworden sein ne? und ähm, dann ist halt wirklich die Frage, war Euphorie größer als Druck? Eigentlich muss man jetzt resümieren, nein, es war dann tatsächlich nicht so. Ne?
0: Ja, am Ende ist das leicht, das jetzt so zu analysieren, aber ich hatte eigentlich im Vorfeld gedacht, ja, so wirklich, so euphorisiert und voller Vorfreude, wie alle waren, ja, kann man
1: natürlich jetzt dann auch leicht sagen, eventuell war es ein bisschen too much. Ich kann nur sagen, was jetzt schwer vergleichbar ist, ich habe mal ein Aufschießspiel gespielt, also ein letztes Saisonspiel, in dem wir Meister werden konnten und da war uns auch allen die Beine schwer, das kann ich dir sagen, das weiß ich noch und Ausgerechnet dir als
0: Flügelflitzer auf der linken
1: Seite waren die Beine schwer. Da war ich dann auch ein, zwei Sekunden langsamer. <lacht> okay, gut. Ja, lässt sich alles nicht so vergleichen, aber nur so als, ne, man kann sich schon so ein bisschen auch reinversetzen. Und man kann jetzt natürlich wieder sich hinstellen und sagen, das sind Profis, das müssen die hinkriegen, der verdienen ja auch genug Geld, die werden darauf vorbereitet, solche, solche Situationen zu überstehen. Etliche, wie, oder einige, wie ich es wie eben schon gesagt habe, haben solche Spiele auch schon gespielt. Ich meine, Mats Hummels hat in Rio ein WM-Finale, also wirklich sensationell gut gespielt. Das war, glaube ich, wirklich eines seiner besten Karrierespiele und was soll den jetzt noch schocken? Trotzdem ist es dann, dann manchmal so. und. Ähm am Ende sind es vielleicht tatsächlich menschliche Züge, ähm, die du vielleicht auch nicht so kontrollieren kannst. Vielleicht ist das tatsächlich so, du versuchst dich mental darauf vorzubereiten. Man hat ja auch einen äh, Mentalkoach sozusagen in der Mannschaft. Da wird es mit Sicherheit auch im Vorfeld auch ein bisschen ähm, Thema gewesen sein. Was machen wir, wenn welche Spielverläufe kommen? Und trotzdem kannst du dich nicht auf alles einstellen. Und manchmal wirst du halt auch dann von Emotionen überrannt und von Spielverläufen, die du gar nicht erwartet hast, wie auch immer. Also es ist ein riesengroßes Drama, muss man wirklich sagen. Also äh, wenn du nachher gesehen hast, wie zerstört die alle waren, so also nicht nur Marco Reus jetzt, auch alle anderen, äh, so schon Leute wie wie Hummels, der schon sechs Meisterschaften glaube ich gewonnen hat. Ja, es war wirklich. Äh, also
0: ja, weil man muss sich auch immer überlegen. Es wird ja dann hinterher gefragt wenn die die dritte, vierte, fünfte Meisterschaft gewonnen haben, dann geht ja irgendein Kollege hin zu Hummels und fragt, welche war denn die schönste? So Und wenn wir ehrlich sind, klar, 2 da mit dem Kinderriegel hinten drin, er und Subotic zusammen, das war sicherlich auch sehr, sehr speziell, aber ich hätte mit allem darauf gewettet, wenn die jetzt gestern das Ding gewonnen
1: hätten, dass er gesagt hätte, die ist ganz klar, ja. mit großem Abstand, die Nummer 1 meisterschaft für mich. Ja, weil damals natürlich der große Unterschied zu, zu beiden Jahren, die er schon miterlebt hat in Dortmund, war ja, dass äh, es sich in diesen beiden Jahren, so überraschend es kam, aber dann doch sehr früh abgezeichnet hat. Und vor Augsburg wusstest du noch nicht, ob du Meister werden kannst. Das, die Bayern mussten ja auch noch mal wieder stolpern. Und diese irren Wendungen, du kommst im Winter auf Platz 6, muss eigentlich erstmal gucken, dass du dich wieder sortierst und dass du dich wieder zusammensetzt, weil du eine relativ durchwachsen bis schlechte Hinrunde gespielt hast. Da denkt keiner an die Meisterschaft. Dann hast du eine Serie, dann kommen aber wieder solche Spiele wie in München und in Leipzig ein paar Tage später. Das gehört ja nun zu der Rückrunde auch dazu. Äh, eigentlich wirklich unerklärliche Einbrüche in der... Weite, die du abweichst von deiner Norm. Du spielst unentschieden bei Abstiegskandidaten. Also es gab irre Geschichten auch in der Rückrunde. Das hat sich eigentlich durch die komplette Saison gezogen. Ja. Und am Ende hast du eine Riesenchance. Und deshalb ist es eine spezielle Geschichte gewesen oder wäre es gewesen. Und auch ein Mazumelzer stimme ich dir zu. Der hätte wahrscheinlich davon gesprochen, dass das die speziellste Meisterschaft ist, die er erlebt hat. Ich habe gerade die Flasche da weggestellt,
0: denn die ist grün und wir haben ein Screen. Aber ich bin ein bisschen überrascht, Kevin, weil wir haben doch dahinter eigentlich eine Wand. Jetzt das ist es schwarz-gelb. Wir haben überhaupt gar nicht den Podcast-Hintergrund, den wir sonst haben. Was ist denn da los? Und wir sind live und Jürgen ist einfach aus der Sendung rausgegangen. Die Frage ist:
1: Wird er heute nochmal wiederkommen? Wenn ich es richtig gesehen habe, war der Boss persönlich am Telefon. Und der hat aber nicht unbegrenzt Zeit.
0: Nö, aber wir ja auch nicht. Ja, ja gut. Ja, gut. Da muss ihn ja, einfach ja. mal abwürgen. Ne? Ja, ja, das <lacht> ja, können wir aber machen. Das hätte ich jetzt als überragend empfunden. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen konkreter was sagen zum Spiel gestern? Oder denkst du,
1: wir können schon zu den Hörerfragen übergehen? Wir haben ja sehr, 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 sehr viele Hörerfragen ja, das bekommen. aber aber übergehen, weil das wird sich dann wahrscheinlich doppeln und man kommt dann sowieso auf das Thema. Dann ja, auch, ne? aber kurz noch, Duron Will, nicht schlechter Junge. Ja, wir haben tatsächlich ja ihn im Prinzip jetzt muss man mal ehrlich sagen, wann haben wir das letzte richtige Training gesehen, also nicht Showtraining äh, muss man mal ganz ehrlich sagen, auch wenn öffentliche fanöffentliche Einheiten sind da wird so ein bisschen gekickt und so äh, das was richtig abgeht wo es dann auch richtig zur Sache geht auch taktisch und so weiter, das findet immer hinter verschlossenen Türen statt, von daher war so ein bisschen, auch für uns die Überraschung da, Duran Will bringt er jetzt okay, ja, das ist jetzt mal ein Move äh, mal gucken, was der Junge kann. Wir haben es noch nicht so sehr gesehen, weil der war dann auch noch lange verletzt. Und allein seine allererste Aktion, ja, Hut ab, muss ich sagen. Jetzt habe ich auch schon ein paar Mal vorgehabt, aber dabei habe ich mir dann wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen. Diese Explosivität, diese Ballbehandlung, diese Unbekümmertheit und diese Dribbelstärke, da hat man auch richtig gemerkt. Dass die Gegenspieler nicht wussten, was ist das überhaupt für einer. Da hat uns unser Trainer jetzt nichts zugesagt, dass der noch eingewechselt werden kann. Ne? Da merkst du so richtig erstmal gucken und dann sind sie auch erstmal ein, zwei Mal ein bisschen überrannt worden und haben sich erst dann so allmählich drauf eingestellt. Aber das war schon ein belebendes Element, ein erfrischender, erfrischender Auftritt.
0: Ich bin sehr gespannt, was er dann in der kommenden Saison zeigen wird, wie oft er auch die Chance bekommt, sich zu präsentieren. Das wird man ja mal sehen, aber das war auf jeden Fall ein Junge, der Spaß gemacht hat und eine der wenigen positiven Randnotizen gestern im Spiel gegen die Mainzer. Hier wird geschrieben, ah, da kommt Jürgen Kors, pünktlich zu den Hörerfragen ins Studio hinein und kann uns wahrscheinlich direkt jetzt auch live sagen, was so alles passiert ist. Ja, was ist in der Zwischenzeit los gewesen, Jürgen? Bei mir jetzt? Ja. ja ich hatte gerade ein Gespräch. Ähm. <lacht> ja, das bist du, Dirk. Genau, jetzt kannst du was
2: trinken. Ja, ah, sehr gut. Ähm, ja, der BVB hat sich heute Morgen um 11 Uhr in Brakel getroffen. Spieler, Trainerteam, Sportdirektor, Clubchef und haben ja, besprochen, was gestern passiert ist und wie man auseinandergehen will. Noch ein paar. Spieler verabschiedet, die den Verein im Sommer dann verlassen werden, beziehungsweise dann zum Trainingsauftakt dann nicht mehr da sind. Und äh, ja, die Gemütslage ist beschissen, glaube ich, darf man sagen. Ja, wir dürfen das jetzt sagen. Ich haben gerade gesagt, das war irgendwie noch, noch schlimmer als Wembley eigentlich, weil du ja, es in der Hand hattest und so nah dran warst und dann in dieser Konstellation, in dieser Tragödie quasi. Einfach so ein Tiefschlag.
1: Also wenn du gegen die Bayern-Finale äh, spielst, weißt du, dass du verlieren kannst. Mhm. Aber wenn du ein Saisonfinale hast gegen Mainz 05 zu Hause, das ist ja auch das, was glaube ich dann die ganzen Emotionen erklärt. Du hast es natürlich im Hinterkopf, dass sowas irgendwie, wenn alles schief läuft, passieren kann. Aber damit rechnest du nicht. Dann glaubst du eigentlich, dass kriegst du ins Ziel. Und deshalb ist die Enttäuschung wahrscheinlich tatsächlich noch, äh, noch größer als damals. Ja,
2: und es ne, ist was, hat äh, Edin gestern nochmal gesagt, ne? Vor dem Spiel waren es irgendwie noch 90 Minuten, wir hätten es schaffen können. Jetzt fangen wir fünf Minuten, zwei Minuten nach Abpfiff fangen wir wieder an und es sind noch 34
1: Spieltage. Ja, also die es ist äh, einfach. Und wer, und wer weiß, ob du in die Nähe dieser Schade noch nochmal kommst. So ja. schnell jetzt auch wieder. Man weiß, wie die Bayern ja generell reagieren, wenn sie so eine Enttäuschung hinter sich haben, dann Ja, dann entlassen
0: sie einfach mal den Sportvorstand und den anderen Kollegen auch noch.
1: Ja, aber dann räumen sie auf, ne? Und reagieren. Und was haben sie damals gemacht nach den beiden äh, Überraschungsmeisterschaften von Borussia Dortmund? Sie haben Götze geholt, sie haben Lewandowski geholt. Ja, das ging damals los ja. mit Mart Martinez, Martinez und Henkis und, und sowas. Ja, ja. 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 Und sie haben richtig in, die, richtig in die Vollen.
2: Das werden sie wieder gehen. tun. Ich ja. weiß nur nicht, ob sie gerade so viel Sportkompetenz an Bord haben, um das weiter zu tun
0: Das ist das große ja. Thema, Ja, ja. Ja. ja, tatsächlich. Ja. Also das war natürlich gestern auch nochmal eine Hammermeldung. Oliver Kahn und Hassan Hasan Salihamidzic sind raus beim FC Bayern München, soll aber jetzt aktuell in dieser Sendung nicht unser Thema sein. Da können wir ja dann auch nochmal, wenn wir vielleicht in zwei Wochen über das sprechen, was kommen kann, ja, können wir da auch nochmal ein bisschen genauer drauf schauen gibt ja auch die ein oder andere Transfermeldung beim BVB, auf die wir warten, die sicherlich in den kommenden Tagen dann auch nochmal offiziell wird. Da müssen wir mal gucken, wen das dann alles betrifft. Aber darüber werden wir natürlich sprechen, gar keine Frage. Ja. Wir Und, kommen dann, ja bitte, ja, noch was, ja, sagen? was, was ne, dem BVB
2: natürlich in all der Traurigkeit Hoffnung geben kann, ist zum einen, dass die Kombination Trainer, Mannschaft, Fans wieder funktioniert was ja in den letzten Jahren auch nicht immer der Fall war. Ich glaube, ne, Edith Terzic hat da ja, große Arbeit geleistet, da wieder die, die Truppen hinter sich zu versammeln, hinter dem Club zu versammeln. Das ist was, was sicherlich Mut machen kann, auch für die Zukunft. Wir haben, Habt ihr über die Szenen nach dem Apfel eben schon gesprochen? Nein. Nein, okay, können wir sonst später noch machen. Das ist sicherlich was. Ne? Ich glaube, das Anders als vor einem Jahr, als man ja auch irgendwie da als Zweiter eingelaufen ist und Marco Rose dann gehen musste, ähm, hat man das Gefühl, es ist jetzt nicht das Ende von irgendwas, sondern eher der Anfang. Ja, und Borussia Dortmund hat 40 Punkte in der Rückrunde geholt. 46, wenn du die beiden Spieler aus, der, aus dem Ende der Hinrunde noch holst. Und dann, ja, klar können wir über Stuttgart reden und wir können über Bochum reden und über Schalke reden und das 2-2 gegen Mainz. Aber dann waren natürlich, was waren es, 25 Punkte aus den ersten 15 Spielen zu wenig im Endeffekt. Und wenn der BVB das Niveau, hast du ja so kommentiert, ne, der Rückrunde äh, halten kann, auch über 34 Spieltage, wenn das der Maßstab ist, an dem sich diese Mannschaft orientiert und den sie auch erreichen kann, dann kann man auch, auf Sicht mit den Bayern mithalten, dann wird man die genug ärgern können.
1: Wollte ich gerade sagen, es geht ja darum, die zu ärgern und sie selber zu Höchstleistungen herauszufordern sozusagen und wenn du selber äh, nah an die 80 Punkte kommst, dann müssen die sich schon richtig strecken ne? und äh, das muss das Ziel sein, ganz klar. Du hast, das habe ich eben schon, als du weg warst, so ein bisschen auch angedeutet, du hast natürlich, das darf man auch nicht verschweigen, du hast auch noch München gehabt, du hast Leipzig gehabt äh, und du hast Chelsea gehabt, wirklich drei Spiele, wo Dortmund auch dann weit entfernt war von dem, was sie können, zumindest in Chelsea ansatzweise. Und du musst nicht in Chelsea ausscheiden, du musst auch nicht in Leipzig so schlecht spielen. Ja, wahrlich nicht. Uha. Und das gehört auch zur Analyse dazu, aber natürlich hast du die Punktzahl, das du gerade erwähnt, eine Rückrunde gespielt, die dich ja am Ende dann erstmal dahin gebracht hat. Und das ist, das muss so der Maßstab sein. Das muss die die Messlatte sein, an der man sich dann auch orientieren muss. Und ja, Dersic hat es ja auch so formuliert, dass man auch ein bisschen gebraucht hat, um sich aneinander wieder zu gewöhnen, auch an, an vielleicht ein bisschen veränderte äh, taktische Vorgaben und ähm, ein halbes Jahr hat es gedauert. Jetzt werden natürlich noch wieder ein paar neue Spieler kommen. Die Mannschaft wird nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt. Das wird dann vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit benötigen, aber am Ende musst du was, was er selber auch gesagt hat, sieben Niederlagen als ähm, deutscher Meister wären ein bisschen viel gewesen äh, und wenn du richtig mitspielen willst, dann tun es auch vielleicht vier. Das muss so das Ziel sein, ne? dass man so diese extremen Aus Ausreißer nach unten, dass man die so minimiert. Ja.
2: Und dazu musst du realisieren, dass von Spieltag 1 an es zählt. Ne? Also im Endeffekt waren es jetzt zum ersten Mal seit 99, 2000 glaube ich, was, was die Tordifferenz, die den Ausschlag gegeben hat. Ja, dann musst du halt von Spieltag 1 an da sein ne? und wissen, dass man äh, auf dem Gaspedal bleibt, wenn man 1-0 führt oder 2-0 führt und äh, noch weitere Tore rausschließt. Dann geht es um, Ja, wenn du oben mitspielen willst, Dominanz von Anfang an und die musst du dann auch ausstrahlen und das musst du auch mit Leben füllen.
0: Jetzt kommen wir zu den Hörerfragen, beziehungsweise sind auch ganz oft Statements einfach nur der Hörer, die sich äußern wollen zu dem, was sie dann gestern gesehen haben und im Verlauf der Saison. Und nochmal der Hinweis darauf, wir sprechen heute nicht über Personalien für die nächste Saison, wie man nächstes Jahr vielleicht Meister werden kann, ob die Bayern einen wieder abhängen und so weiter und so fort. Das sparen wir uns auf. Wir wollen relativ nah beim Spiel bleiben auch. Und ja, wie gesagt, alleine bei Twitter sind es um die 65, 70 Fragen und bei Instagram wird es ähnlich viel sein, das können wir gar nicht alles hier verarbeiten, das geht nicht. Hier wird geschrieben, ich bin unfassbar stolz auf diese Rückrunde, die die Jungs gespielt haben. Darauf kann man super für nächste Saison aufbauen mit Kehl und Terzic. sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ja, was ihm aber nicht gefallen hat, ist, er ist nicht nach Dortmund gefahren, weil Hunderttausende nur dahin gefahren sind, um zu feiern, aber nach 2 Rückstand kaum noch supportet haben. Die Demut, die Edin Terzic vor dem Spiel ausgestrahlt hat, hätte ich mir von allen gewünscht. So war es zum Scheitern verurteilt. Und außerdem noch, der Bellingham-Abgang wird nicht wehtun, über Haaland hat auch niemand mehr gesprochen, das ist allerdings richtig, also über Erling Haaland wurde in den vergangenen Wochen gar nicht mehr gesprochen, außer dass er bei Man City natürlich einen Rekord nach dem anderen bricht, obwohl Modest ein Flop war und Allaire lange ausfiel. Ich bin ehrlich gesagt immer etwas froh, wenn Spieler gehen, auf denen ständiger Fokus herrscht. Seht ihr das übrigens genauso, vielleicht könnt ihr da ganz kurz was zu sagen.
1: Ja, der Bellingham-Abgang, das war, das hat sich angedeutet mit seiner Verpflichtung, nachdem man dann auch sehr, sehr schnell gesehen hat, wie gut er ist. Von daher konnte man sich darauf einstellen und es ist ja nun auch eine Art Geschäftsmodell geworden, eben solche Spieler früh zu scouten, zu sehen, zu entwickeln und dann teuer zu verkaufen. Es muss immer weitergehen und dass es bei Haaland nicht so gelungen ist, lag natürlich an der Krebserkrankung von Haller. Er hat ja in der, vor allem in der richtigen Endphase der Saison die letzten sechs, sieben, acht Spiele deutlich zugelegt auch an, an Fitnessniveau und an äh, Gefährlichkeit und ähm, das ist überraschend genug gewesen und das weckt natürlich Vorfreude auch für eine Saison, wenn er dann vielleicht mal komplett fit sein wird. Ähm, ansonsten, ja, ich kann das nachvollziehen, dass diese, diese Euphorie, da war null Platz dafür von wegen, das könnte auch schief gehen. Es ist aber, das habe ich ja eben schon angerissen, es ist aber auch verständlich. Du hast kein Finale, wo es gegen Bayern München geht. Wo du weißt, es ist ein offener Ausgang. Es war einfach Mainz 05 und man hat ein Heimspiel gehabt. Nachvollziehbar, dass da jeder sagt, das wird auf jeden Fall funktionieren, weil es hätte in allen anderen Konstellationen wahrscheinlich auch funktioniert. Nur jetzt an diesem Spieltag, es ist einfach auch wirklich verdammt viel daneben gegangen. Das muss man einfach mal sagen. Und ja, am Ende große Enttäuschung statt großer Jubel. Das gehört dann leider zum Fußball manchmal auch dazu. Ich ja.
0: habe noch nie erlebt, dass man eine Saison in ein Spiel packen kann. Die erste Halbzeit spielte dramatisch gut die Hinrunde nach und die zweite war dann ein Abbild der Rückrunde mit bitterem Ende für uns. hoffe, ihr habt es auch schon ein wenig verdaut. Ja, das war tatsächlich so. Vor der Pause all das, was in der Saison nicht funktioniert hat, Kleine Geschichten auch, die da zusammengekommen sind. Der Elfmeter war auch überhaupt nicht gut geschossen, das kam auch noch dazu. Und dann im zweiten Durchgang waren sie auch so überlegen. Klar, dass es dann Konterchancen gibt, das ist logisch. Sie haben sich auch ein paar Chancen rausgespielt, die nicht immer 100% Chancen waren, sollten wir vielleicht auch dazu sagen, aber es waren ausreichend gute Chancen dabei, um das Spiel noch zu gewinnen. Mhm. Ja? ja, und du hast
2: natürlich einen Haufen, ich würde mal sagen ein halbes Dutzend an Spielern, die an guten Tagen und wenn es läuft, auch für sie oder in der Mannschaft natürlich äh, mindestens internationale Klasse verkörpern können, die allerdings von ihrer Persönlichkeit oder von ihrer Entwicklung nicht so weit sind, dass sie auch an schwierigeren Tagen diese Leistungen abrufen können. Ähm, das ist so. Da muss man dem einen oder anderen Zeit noch geben und vielleicht auch ein bisschen Geduld haben. Den anderen muss man wieder ein bisschen pieksen und pushen, glaube ich, damit sie da hinkommen. Aber das ist eben international gesehen oder mit den Bayern verglichen, nicht das alleroberste Regal, sondern das 1b-Regal oder das, das, das 2a-Regal. Und dementsprechend musst du damit rechnen, musst du damit kalkulieren, dass die Jungs, die in Dortmund spielen, in Dortmund spielen, weil sie vielleicht für die anderen Top-Clubs gar nicht in Frage gekommen sind oder der BVB Zugriff bekommen hat. Und Karim Adeyemi, der ist noch so jung, ja, Nationalspieler, ja, Rookie des Jahres in der Bundesliga, aber kannst du dich 100% darauf verlassen, dass er im entscheidenden Spiel auch den Unterschied macht? Ein Daniel Malen, dessen Geschichte wir genug thematisiert haben, auch ein Julian Brandt, der das hat die Vertragsverlängerung mit ihm ja auch nochmal deutlich gemacht, auf den der Klub setzt als einen Führungsspieler in den nächsten Jahren. Ist er das von seiner Persönlichkeit oder ist er ja jemand, der ja auch gerne mal mit sich selbst so ein bisschen zu kämpfen hat auf dem Rasen? Und so kannst du das fortsetzen. Diese Riege hat es nicht geschafft. Aber es hat auch die alte Riege um, um Marco Reus quasi nicht geschafft am Samstag und von denen hätte man es eher erwarten müssen das oder ja auch
1: dürfen. Das ist ja glaube ich so der Kreis, den du jetzt so ein bisschen ausgespart hast. Äh, es gibt welche, denen man es zutraut, die es noch lernen müssen. Es gibt eigentlich aber auch welche, da kann man nicht mehr erwarten, dass es noch kommt. Mhm. Leider Gottes, das ist, das zieht sich ja leider Gottes wie ein roter Faden durch Marco Reus Karriere, super Fußballer. Ähm, aber als richtiger Leader auf dem Platz, da, da, da ist er nicht der Typ für. Also ich will jetzt nicht sagen, er schwimmt mit, wenn der Erfolg da ist. Nein, der hat oft genug auch schon Spiele eigenständig gut äh, selber entschieden und einer der besten Fußballer auch, finde ich, in diesem Kader mit vielleicht Rafael Guerrero zusammen und Julian Brandt, aber ähm, Holt er dir die Kastanien aus dem Feuer, wenn es nicht läuft? Darum geht's. Da ist die Antwort relativ eindeutig.
0: Ja. ja. Er, hat es,
1: ne? in, er hat es in Spielen schon bewiesen. Also er hat, ähm, ja ich komme jetzt bei den Zahlen durcheinander, von daher irgendein im Pokal, im Pokalfinale kann ich mich erinnern. Da hat er auch schon sehr, sehr gut gespielt. Pokalfinal 21, Ja, ja. neben,
2: neben Sancho und Holland war, da, war er da überragend. Ganz Aber bestimmt. Das,
1: was Jürgen sagt, so dieses ganz oberste Regal, wo er eigentlich von seinen Fähigkeiten reingehört, beinhaltet nicht nur Fußballspielen, gut Fußballspielen, wenn es gut läuft, sondern Mannschaft mitreißen, Mannschaft antreiben, durchs, durchs eigene Wirken, das... Das
0: war er aber auch vor fünf Jahren nicht. Und ich meine, 2018 wäre er Fußballer des Jahres geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also, da war er auch nicht der Typ, der die Mannschaft mitgerissen hat. Und trotzdem war er in der Saison anscheinend der beste Fußballer des Landes. Ja. Und welchen Titel hat er gekriegt? Nur einen persönlichen.
2: Ja, und ich, also, Mitleid ist das Schlimmste, was du bekommen kannst, glaube ich, nach so einem Spiel. Und das, das will auch Marco Reus wahrscheinlich nicht haben. Ja, und er hat geheult wie ein Schlosshund. Und äh, wenn man sich seine, seine Vita anguckt, die du angesprochen hast, ja. Wie oft soll er denn noch so nah rankommen? Ähm, was muss denn noch passieren, damit er endlich mal Klick macht? Das hat er natürlich auch komplett begriffen. Ähm, ja, und trotzdem ist es dann natürlich auch unglücklich, wenn er als einer der ersten, wenn ich als der erste Spieler den Platz verlässt, um sich dann zurückzuziehen. Ähm, ja, da gehören eben noch mehr Kompeten Kompetenzen und Komponenten zum absoluten Führungsspieler dazu.
0: Hallo aus dem Kreuzviertel, eure Gewinner der Saison. Wie gesagt, da sprechen wir nicht drüber, aber für ihn sind das Edin Terzic und unser Podcast. Ach. Das freut uns natürlich sehr. Danke, lieber Jürgen, für deine tolle und tröstende Analyse nach dem Spiel im Interview mit Florian. Wir greifen bald wieder an und ich bin dabei. Es sind ganz, ganz viele Nachrichten von Hörern eingegangen, die ja trotzdem irgendwie viel Spaß hatten an dieser Saison und auch stolz sind auf die Mannschaft, dass sie nach der Hinrunde nochmal so zurückgekommen ist und überhaupt die Chance hatte, am letzten Spieltag Deutscher Meister zu werden. Viele sind unfassbar enttäuscht und ja... Der Zusammenhalt der Fans nach dem Spiel, um die Spieler aufzumuntern, hat mir persönlich in dem Moment sehr geholfen. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Vielleicht ja. könnt ihr dazu ja. noch was sagen, weil
1: das war natürlich auch phänomenal. Habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Also man hätte auch wirklich alle anderen norm normalen Reaktionen dafür Verständnis gehabt. Wenn die Enttäuschung riesengroß ist, das haben wir auch alles schon erlebt. Dann gibt es auch manchmal Pfiffe und so weiter. Kam gar nicht. Es war erstmal Entsetzen, Stille, aber es kam relativ schnell so dieser Impuls, Applaus, Sprechchöre, der Versuch, die Mannschaft so ein bisschen aufzurichten, hat mir sehr imponiert, muss ich sagen.
2: Ja, bemerkenswert und äh, ich weiß nicht, wie viele andere Kurven auf der Fußballwelt in dem Moment, in der Lage, unter diesen dramatischen Umständen so viel Feingefühl, so viel Gespür für die Situation entwickeln und dann ja die die Spieler die sich ja im freien Fall befinden in dem Moment da die überhaupt keinen Boden unter den Füßen bekommen äh, dann so versuchen aufzufangen das ist äh, stark und dass dieses Band was ist was da existiert dann auch in so einer Extremsituation dieser Belastung standhält das kann Borussia Dortmund mut machen ganz bestimmt denn äh, ja da ist eine hohe Identifikation da mit der Mannschaft eine hohe Akzeptanz von der Mannschaft für das, was die Fans da auf die Beine stellen und was die leisten, und das kann äh, mittelfristig auch Borussia Dortmund nur gut tun. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren so nicht erlebt. Und ich war, ich war perplex, als ich das so gesehen habe: Die Spieler in Tränen ausgebrochen zum größten Teil und äh, dann da so einen Support zu bekommen, das zeigt einem, dass äh, ja da Erfolg nicht alles ist und äh, ich glaube, der ein oder andere hätte an dem P Punkt unterschrieben, ja, dann habe ich aber lieber hier Platz zwei mit Anstand und Würde als Platz eins und äh, Theater äh, in der Chefetage und kein Mensch freut sich über die deutsche Meisterschaft. Natürlich ist der Titel mit nichts aufzuwiegen, ähm, aber wenn man dann so aufgefangen und getröstet wird, dann, dann geht es vielleicht eher.
0: Eine Meisterschaft zu gewinnen aufgrund der Schwäche der Bayern nimmt man mit, fühlt sich aber nicht ehrlich an. Interessante Aussage. Ach, nee. <lacht> wenn wir ja, nächste klar, Saison, warte mal kurz, <lacht> wenn wir nächste Saison aus eigener Stärke die Bayern bezwingen wollen, was fehlt uns dann und so weiter und so fort. Also das ist auch wieder was, was wir dann in der nächsten Zeit besprechen werden, das ist logisch. Dann wird hier geschrieben, das Spiel hat mit Sicherheit wehgetan und man hat die Leute, nein man hat die Lehre gespürt, nicht gespielt, kurzer Fehler hier in dem Text. War die Stimmung vor und besonders nach dem Spiel nicht auch ein Zeichen dafür, dass es gelungen ist, wieder eine spezielle Beziehung zu schaffen?
1: Hat Edins so laut sein wie noch nie geklappt? Hat Jürgen glaube ich gerade beantwortet, ja, mhm. das, das ist so und ähm, wie schnell er es geschafft hat, nämlich wirklich im Laufe einer Saison, in der die Hinrunde ja durchaus noch schwierig war, das ist schon bemerkenswert. Hier wird auch geschrieben. Erstmal bester Podcast
0: überhaupt. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr konsterniert und leer und möchte mich bei euch einfach nur für die tolle Begleitung durch diese Saison bedanken. Ansonsten erinnert mich das an 1992 und hier dran. Und da ist ein Foto, da steht dann, für mich seid ihr Meister auf einem Banner unten an einem Zaun festgemacht. das müsste das Wedau-Stadion in Duisburg gewesen sein. Ja und
2: äh, nicht weit davon entfernt im damals vielleicht noch Ulrich-Haberland-Stadion, oder?
0: Ja, hat ja. Guido Buchwald in der, ich, ich glaube, 86. Spielminute einen Kopfball ins Tor hinein und dementsprechend war der VfB Stuttgart dann deutscher Meister. Mit Matthias Sammer im Übrigen als Spieler, der damals mhm. mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist. Wie konnte ihm das passieren? Er ist ja. doch sonst
1: immer so ja. beherrscht. Ja, eben. Was sagt das aus darüber, dass wir uns alle da noch dran erinnern? Dass wir alt sind. Dirk.
0: Ja, aber ich, für mich, für mich war tatsächlich das das spektakulärste Saisonfinale der Bundesliga-Geschichte, ja, weil drei Mannschaften und Frankfurt in Rostock beim damals schon als Absteiger feststehenden Gegner nicht gewonnen haben, obwohl sie haushoch so favorisiert waren. Das
1: war auch noch in den Anfangszeiten der Premiere Konferenz, Ja. Ne? ja. Und das war natürlich schon auch ein Highlight. Ich habe jetzt heute Morgen im WDR habe ich noch mal äh, die Zusammenschnitt sozusagen der äh, Live-Reportagen der äh, Hörfunkkollegen gehört, war auch cool muss man natürlich auch sagen, das, das sind natürlich auch Sternstunden, sowohl fürs Fernsehen als auch für den Hörfunk ähm Also ich finde, dass der Hörfunk da tatsächlich noch einen Tacken mehr herausragt ja. weil die müssen ja auch beschreiben und sie müssen die Emotionen
0: genau. ganz anders transportieren als die, die das Bild sehen.
1: Genau, das war schon ja, war, hat noch mal Gänsehaut ein bisschen hervorgerufen
0: Danke, dass ihr eine Folge macht. Sie wird wie eine große Therapiesitzung sein. Ja, aber,
2: aber sind wir Therapeuten oder sind wir so Therapierende? Ich weiß es nicht. Ich habe gestern immer gesagt, dass äh, ähm, ich zu Hause war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich nach diesem Tag Fußball mehr denn je hasse oder ob ich Fußball <lacht> mehr denn je liebe. Es ist auf jeden Fall nichts dazwischen. <lacht> also, die Und du hast nach Schnaps geschrien. Ja, genau. Aber ich habe keinen mehr getrunken. Aber ja, absolut. Die, die ganze Bandbreite an Extremen, was man was man am Fußball, am Sport lieben kann und wofür man ihn auch äh, hassen kann. Ich habe auch irgendwo ein, bei Twitter eine Frage gesehen, gibt es irgendwo ein Ausstiegsprogramm für Fußballfans? <lacht> 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 auch das äh, hat mich amüsiert und ich konnte das nachempfinden, was der, was der User da meinte. Ja, wir lieben es, wir hassen es, alles das gehört dazu. Schön, dass uns das bewegt und Stefan, so viele, viele Leute dafür. Ja, so sind.
0: Der gleiche Hörer schreibt dann auch noch, ich hoffe, die Spieler bzw. Trainer werden mental gut betreut und können für sich mitnehmen, dass das vielleicht und hoffentlich unser finale hor moment war, der nur der Startpunkt für mehr ist. Das kann natürlich auch sein. Also die Bayern haben nach diesem verlorenen Champions-League-Finale gegen Chelsea damals gesagt, das kann uns nicht nochmal passieren und so richtig Vollgas gegeben. Von daher, vielleicht war das ja auch so ein Moment für Borussia Dortmund.
1: Schwer zu, schwer vorherzusagen, ne. Das muss man wirklich sagen. Sebastian Kehl hat so ein bisschen angedeutet, finde ich, dass natürlich jeder das jetzt mitnehmen wird und dass auch jeder, weil einfach Pause ist und weil du es auch nicht als Gruppe so, so explizit aufarbeiten kann, dass jeder für sich damit auch fertig werden muss und es verarbeiten muss und bei dem einen oder anderen kann das auch länger dauern. Ne? Also das ist keine Geschichte, wo du jetzt Dienstagmorgen in den Supermarkt gehst und hast wieder gute Laune und alles ist gut und fährst in Urlaub und hast alles vergessen. Ne? Das wird schon den Sommer über jetzt auch alle irgendwie noch beschäftigen. Ja, und du hast ab
2: dem Sommer natürlich mit unterschiedlichen Rollen, vermute ich, mit, mit Hummels und Reus, die beiden äh, Großkopferten oder die beiden Routiniers, je nachdem, welche Rolle sie dann auch immer einnehmen, sportlich, wie auch in der Mannschaft. Äh, zwei Jungs bei denen, auf die viele hören, auch Nachvollziehbarerweise und richtigermaßen, aber die dann auch endgültig wissen, so, das ist jetzt unsere letzte Saison, ne, denn eine noch abermalige Vertragsverlängerung kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Und von daher haben wir ja auch speziell bei Reus in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, so, wenn, wenn der Druck oder die Angst, davor irgendwas zu verlieren, dann größer wird, als die Lust wirst zu gewinnen, um das alte Klopp-Zitat aufzuwärmen, dann wird es bei ihm schwierig und der Druck ist dann jetzt ab dem 1. 2. 3. Juli, je nach Trainingsauftakt auf jeden Fall da,
1: denn äh, Final Chance, take it or brauch, leave it. Und du brauchst schnell Leute, die ein bisschen in die Bresche springen, als als Leader dieser Mannschaft. Ja, das das ist ja sozusagen der der weiche Übergang jetzt. Mit beiden hat man nochmal verlängert, aber die Saison muss eben auch genutzt werden, um neue Hierarchien auszubilden es müssen neue Leute her, die Ärmel hoch, wer zeigt immer noch sein Bizeps, Nico Schlotterbeck nach seinen mhm. Toren. Das mhm. wäre ja so ein Kandidat, der auch in die Rolle rein muss, ja. andere natürlich auch und das wird die Aufgabe sein und das wird auch nicht leicht.
0: Meine Frau ist FC-Fan, schreibt Michael. Wir waren daher beim Spiel in Köln im Stadion. Was mich leider, leider sehr beeindruckt hat, war wie Bayern nach dem 1:1 :1 sofort hochgeschaltet hat. Warum konnte der BVB das nicht wirklich? Ich dachte, falls es schwer wird, mit 80.000 Fans bekommt man es hin. Ja, das ist vielleicht der
2: Unterschied einfach. Fußball ist auch keine Mathematik, wo man berechnen kann. Ne? Also Es kann alles dir unglaublich Schub verleihen und richtig Wind unter die Flügel geben. Es kann dich aber auch runterdrücken. Ne? Und das
1: ist auch tatsächlich, jetzt muss man auch mal, ja das war so, zumindest in den Zusammenschnitten, die wir auch gesehen haben und das hat mich auch beeindruckt, aber guck mal eine Woche zurück. Da kriegst du, da führst du gegen Leipzig als Bayern München 1 zu 0, und kriegst dann den Ausgleich und brichst danach komplett ein. Da war null Lebensgeister, null Widerstandskraft, auch kein Aufbäumen, sondern sie haben sich dann wirklich fast wehrlos in ihr Schicksal ergeben. Tja, manches ist nicht planbar. Manches ist vielleicht dann der Unterschied, was, was Jürgen sagte, erste Regal, 2A-Regal, aber manches ist eben auch nicht, manchmal Tagesform oder sonst auch nicht planbar. Ist. Denkt ihr, Terzic hat Mainz
0: so unglaublich tief erwartet. Im Vergleich zu Wolfsburg und Gladbach war es ein ganz anderes Spiel. Dort musste schnell spielen, machte dabei aber zu viele technische Fehler. Grund dafür war sicherlich auch die Nervosität. Ich bin trotzdem stolz. Ja, Kann das so sein, dass er gar nicht gedacht hat, dass sie sich so verbarrikadieren, also die haben ja eigentlich zwei Fünferketten mehr oder weniger gehabt. Spielverlauf, ne?
2: Also wenn Dortmund 1-0 in Führung geht, dann äh, es ist es ein anderes Fußballspiel, das ist jetzt müßig tatsächlich das zu spekulieren und na klar war Wolfsburg ultra äh, leichtsinnig, will ich fast sagen, fahrlässig in der, in der äh, Verteidigung und Gladbach in dem Moment auch einfach an dem Tag kein wirklich guter Gegner. Mainz hat das in die Karten gespielt, die machen da nach dem Standard das 1 zu 0, können sie schön hinten reinstellen, dann sieht die Dortmund auch noch so dusselig und verschließen Strafstoß und erlauben sogar noch das 0 zu 2, ja gut, was sollen sie denn machen, außer sich hinten reinzustellen, also ich kann denen ja nicht vorwerfen, dass sie sich gewehrt haben, denn sowohl Mainz als auch Köln haben beide... Voll gespielt, voll agiert, alles reingeworfen und keiner von den beiden muss sich irgendwie vorwerfen lassen, mir ein bisschen Ledger nach äh, Vorangehensweise, da irgendwie das Meisterschaftsrennen beeinflusst zu haben. Und äh, von da ist es okay. Für Mainz ist das Spiel ideal typisch gelaufen. Ähm, wenn sie richtig gut sind, schließen sie noch ein drittes oder ein viertes Tor. Wenn sie ein bisschen Pech haben,
0: verlieren sie auch 2 zu 3. Einfach mal danke für jeden einzelnen Podcast dieser Saison und den Höhepunkt mit Stargast Florian Gröger zuletzt. Ja, das denke ich mir. Danke auch an Kevin für die Timecodes bei YouTube. Habe mich bei Rückkehrer Rückkehrergrillt eher elektrisch, aber auch gut beömmelt. Fantastisch, wie Sascha sagen würde. So, hier von Philipp. Leider lief das Spiel auch von Anfang an für den Gegner. Standardtor Elfmeter. Dann, also Elfmeter verschossen. Kopfballtor nach Kobel, Monsterparade. Also, wenn er den rausgeholt hätte, wäre es ja die Parade der Saison in der Liga gewesen.
1: Also das war eine unfassbare Parade. Ich traf gestern tatsächlich einen Kollegen, der nicht ganz so oft da ist, der dann sagte, da sieht er aber auch nicht gut aus. Ne? Bitte? Und, ja, und ich habe ihm auch gesagt, also okay, den muss du ja erstmal rausholen. Er ist komplett eigentlich auf dem Weg in die andere Ecke, Monsterreflex mhm. und hat ja richtig Pech, ne, dass er dann noch vom Innenfoss ja. reingeht. Und dann auch noch so im im Kuschla, Kuschla Kuschla Tempo. Kuschla oh Ball. mein
2: Gott, da, da stirbst du ja tausend Tode auf der Tribüne, wie diese Murmel dann da wirklich im Zeitlupentempo über die Linie.
0: Oh. Also er schreibt auch noch, den Willen kann man nicht abstreiten, also den Willen kann man definitiv nicht Ach, nein, abstreiten. Nein, bitte nicht, also soll mir
2: keiner was von, na, da, die Mannschaft hat nicht das beste Spiel gezeigt, aber man kann ja wirklich nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätte. Und die, die Drucksituation, ich glaube, da... Können wenige von sich behaupten, dass sie sowas mal ausgestanden haben in, in so einem Bundesliga-Finale äh, sportlich. Und äh, da sind auch Momente, wo ich denke, boah, ja klar, die sind privilegiert, ne, diese 11, 14 Jungs, die da jetzt kicken dürfen, aber was auf denen lastet, das äh, muss man auch erstmal wegstecken.
1: Wir ja, haben ja. ja, eben schon dazu weg, war es auch drüber geredet ne? und bei meinem Aufschießspiel waren glaube ich 50 Zuschauer oder vielleicht 100. Mhm. <lacht> das ist ein bisschen was anderes ja. als wenn 80.000 und man weiß in der Formsteilung stehen noch 100.000. Ja, genau und 100.000 warten schon, dass sie morgen loslegen können. Ja. Wieso lässt
0: sich Can diesen Elfmeter klauen? Ja. Aller hin oder her? Es war nicht der Elfer vom 5-0 im DFB-Pokal, sondern der wichtigste der gesamten Saison.
1: Mein großer, mein Tipp ist tatsächlich, also er hat den Ball in der Hand gehabt, es gab eine Diskussion dann und mein Tipp ist tatsächlich, dass es mit dem 0 zu 1 zusammenhängt, wo er halt nicht gut aussieht, da verpennt er eine Sekunde und kommt nicht mehr hinterher hinter dem Stürmer, beziehungsweise dem Blondschopf da, der Mittelfeldspieler. Ja. Ich weiß es nicht. Aber äh, sie waren
2: beide am 0 1
1: beteiligt, Kland verliert ja. hat für Olsen
2: aus den Augen so ein bisschen und Haller ist am kurzen Pfosten, macht aber
1: keine Abwehrbewegung. Ja, genau, er hätte eigentlich sich nur in den Weg stellen müssen, dann wäre er, glaube ich, schön an ihm abgeprallt und mhm. den Tropfball zumindest nicht so platzieren können. Ähm, vielleicht wollte Haller, vielleicht war beides ein bisschen Haller, wollte ein bisschen was gut machen. Ja. Aus der Szene vielleicht. War ja auch, auch im Lauf eigentlich, ne, für ihn. Hat selber nicht. einen Lauf, ja. Aber das ist dieses, äh, wir bleiben in unseren Routinen. Ich glaube, dass äh, natürlich ein Thema vor der, vor dem Spiel war, wer schießt 11 Meter, wenn wir einen 11 Meter bekommen und Hesic hat immer gepredigt, wir verändern nichts, wir bleiben bei allen Abläufen, wie sie immer waren, wir machen nichts Besonderes. Das ist dann aber auf dem, auf dem Platz ein Moment, da ist es dann auch schwer. Was machst du als Trainer? Greifst du da ein, wenn du siehst, Herr Lehr schnappt sich jetzt den Ball, rufst du dann rein, N -n -n. du nicht, sondern der, machst du als Trainer auch nicht. Ähm, ist schwierig, du erreichst die Spieler so schnell gar nicht und da entwickelt sich eine Dynamik, da kommst du dann glaube ich auch nicht mehr gegen an, aber... Schlüsselszene dieses Spiels für mich, ganz klar. Ich finde, es muss vorher klar besprochen, verabredet
2: sein, Emre Lann schießt den Strafstoß, wenn es einen gibt. Und auch den zweiten, wenn es noch einen zweiten gibt. Wir haben da vorher im Podcast vorab nochmal drüber gesprochen. Der ja, hat die nötige Lockerheit und Coolness und äh, ist da auch nicht derjenige, der groß ins Grübeln verfällt, sondern äh, macht dann seinen seinen äh, langsamen Anlauf und schiebt den Ball dann entweder links oder rechts hin, je nachdem wo der Keeper hinspringt und
0: dann ist gut. Also der ich, macht mag sich da die, Kopf. ich mag die Art und Weise, wie Emre Can Elfmeter schießt, nicht sonderlich. Aber ja, Das aber, ist das jetzt ist so, so mein tief. persönliches Empfinden. Ja. Er ist aber von seinen Elfmetern sehr überzeugt und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Der geht da zum Punkt und weißt du, ich mach den eh rein. Mhm. Haller in Frankfurt? Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Fünf halten. von fünf. Ja? Mhm. Okay. Gut, aber er hat halt in dieser Saison keinen geschossen. Und Emre Can hat alle eiskalt ja, verwandelt. Das ist,
1: das ist genau der Kernpunkt dieser Geschichte. Und das war für mich die Schlüsselszene des Spiels. Ja, definitiv. Ja, äh, also, äh, dann,
0: ich könnte schon weitermachen. Entschuldigung. Ja, ich ja, wir haben ja eben von, fallen.
1: ist kein Problem. Wir haben ja eben von der Dynamik gesprochen, die das dann ausgelöst hat. Auch als das 1 zu 2 fiel, da war die, das war das Stadion wieder komplett da. Und das hätte natürlich dann in der Phase, in der der Elfmeter ge ge gepfiffen worden ist, hätte das natürlich wäre der Goldwert gewesen. Ne? Und Bellingham.
0: Wurde dringend gebraucht, gestern spätestens um Minute 70. Wenn man ihn in dieser wichtigen Situation nicht bringt, war er definitiv nicht spielfit. Warum nimmt man ihn dann auf die Bank? Wenn er wichtig für die Kabine ist, hätte man ihn auch anders einbinden können. Jürgen. Ja, er war
2: natürlich nicht ausreichend fit. Er hatte ja fast zwei Wochen kaum trainiert und vor allem nicht mit der Mannschaft richtig trainiert. Dementsprechend... Äh gehörte er nicht zur Startelf, hat dann auch wohl dem Trainer signalisiert beim Aufwärmen, na, ich fühle mich nicht so richtig gut. Ähm, dann kannst du ihn auch nicht bringen, wenn er das so signalisiert und wenn er überhaupt nicht im, im Tempo, im Rhythmus ist. Bestimmt hätte eine Einwechslung von Jude Bellingham so kurz nach dem 1-2 und dann Bellingham bringen, wäre sicherlich nochmal ein Signal gewesen, aber wenn der Spieler es nicht liefern kann an dem Tag, kannst du ihn auch nicht reinwerfen. Da spielt vielleicht auch im Hintergrund natürlich äh, mit, dass es äh, sein letztes Spiel für den BVB gewesen wäre oder dass er zum letzten Mal im Kader jetzt gestanden hat und man ihm natürlich in Erwartung eines Meistertitels da einen anderen Abgang auch äh, verdientermaßen, finde ich, äh, bescheren wollte. Ne? Denn, keine Ahnung, lass es so laufen, wie wir es alle erwartet haben, 3-0, irgendwie 60. 70. oder sowas und du wirfst in den letzten fünf Minuten nochmal rein, dass er ein bisschen über den Platz traben kann und trotz seiner ja vergleichsweise kurzen Zeit beim BVB äh, dann auch da nochmal die Meriten erntet für das, was er da äh, geleistet hat, denn ja klar ist er in, in Dortmund in den letzten drei Jahren zu einem herausragenden Fußballer zu einem künftigen Weltstar gereift und den dann durch die Hintertür zu verabschieden wäre auch schwierig gewesen jetzt ist es doppelt unglücklich gelaufen dass er sich verletzt hat und der BVB
0: das Ding noch verkackt hat trotzdem, ja schade für ihn Klare Worte heute von Jürgen Kors, beschissen und verkackt, das gefällt mir wunderbar. Tersischs Weg des Einschwörens ist der richtige. Hätte ein simples Habt Spaß vor dem Spiel dir nicht doch für einen schöneren Nachmittag gereicht. Interessant,
1: tatsächlich sehr interessant. Geht's raus und spielt Fußball? Ja, so nach dem Motto. Ja, ich glaube schon, dass du eine Mannschaft natürlich trotzdem auch einstellen musst. Dieses Thema Habt Spaß, versucht nicht den Druck größer werden zu lassen, als er ist. Äh das wird passiert sein, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube nicht, dass du heutzutage ja kannst du ein Bundesligaspiel gewinnen, ohne eine Mannschaft irgendwie einzustellen, einfach nur geht raus und haut sie weg.
0: Da <lacht> muss dann aber auch schon der Gegner gut
1: mitspielen. Ja, ich wollte, ich sagen. wollte also, sagen,
2: gerade sagen, der liebe Gott freut sich über jedes
0: Kind, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
2: aber keine Ahnung, was war bekannt? Wolfsburg, äh, Wolfsburg sage ich schon, Mainz ist besonders stark nach Standards, 0-1 durch den Standard. Ja, also ich Schwörde, Brief und Siegel, dass das thematisiert worden ist und das wahrscheinlich auch so eine Variante auf den kurzen Pfosten-Thema der Besprechung war mit der Mannschaft. Das hat halt trotzdem nicht funktioniert. edge ja Und dass, dass Karim Onisivo äh, immer in der Lage ist und einer der ja, vielleicht unterschätztesten Mittelstürmer ist in der Bundesliga, weil trotzdem jedes Jahr seine zehn Hütten macht irgendwie und äh, ja durch seine Physis auch schwer zu bespielen ist, war auch nicht unbekannt. Und dass dann wieder noch zwei, drei Leute dabei haben, die dann immer ein bisschen wuselig da wirbeln. All das wird bekannt gewesen sein. Auch die eigenen Stärken wird Terzic noch nochmal äh, betont haben. Aber da hat sich die Mannschaft dann auch phasenweise nicht dran gehalten. Man konnte eben ja sehen, wie er immer wieder äh, Zeichen machte. Ne? Spielt breit, spielt breit, lasst den Ball laufen. Und stattdessen sind sie dann immer so irgendwie im Halbfeld an 16er Höhe, ähm, verlängerter 16er Höhe stehen geblieben und haben von da aus irgendwie versucht, den Ball reinzulöffeln. Hat ganz am Anfang der Saison mit Modest schon nicht funktioniert und hat jetzt zum Finale... Auch wieder nicht funktioniert. Ist einfach nicht Dortmund-Spielweise, hat Julian Brandt dann auch nochmal gesagt. So, ne? Wir haben dann die falschen Mittel gewählt. Das war äh, nicht schlau, aber unter dieser Drucksituation hat es dann halt nicht anders funktioniert.
0: Hat Reus gestern mitgespielt? Der war auf dem Platz. Die Frage sagt ja schon alles. Ja, ach keine Ahnung, den, einen Kopfball kann er besser
2: setzen, ne? diesen Fallrückzieher, wenn er den besser trifft, ja dann schießt er mit dem Fallrückzieher das 2 zu 2,
1: er weckt Dortmund wieder zum Leben und ist der Held äh, für den Rest seines Lebens. Ich glaube, der Freistoß den Hummels verlängert, Hummels verlängert, der dann mhm. neben das Tor geht, der hätte zum Beispiel auf dem Kopf von Haller, wäre das ein sicheres Tor gewesen, also der stand hinter ihm, mhm. ja, aber... Es geht dann, glaube ich, eher so um Szenen, wie bei einigen Kontern der Mainzer, wo er dann wirklich nicht entschlossen hinterhergeht, geht, ähm, was so ein bisschen an Stuttgart erinnert hat, ne? was er da gespielt hat. Ja, ich glaube, dass der Druck bei Marco Reus dann nochmal ein Tacken größer war als bei vielen, vielen anderen, weil es äh, tatsächlich vielleicht seine letzte Chance war. Wer weiß, ob in der kommenden Saison einer noch kommen wird. Und... Ähm, hat ihn das zusätzlich gelähmt. Das kann ich mir sonst anders nicht erklären. Er hat 50 Minuten, glaube ich, gespielt oder mit Nachspielzeit 55. Kraft hätte da eigentlich kein Thema sein sollen, auch mal so einen Spurt nach hinten anzusetzen und wirklich alles reinzugeben. Ähm, ja, Wir haben ja eben schon über dieses Thema auch gesprochen. Das ist schon noch ein bisschen tragisch. Ja,
0: hier wird... Ganz simpel gefragt, woran hattet ihr gelegen, Aber darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Aber ich wollte nur vorlesen, dass er aus Buenos Aires grüßt diese Woche. Er grüßt jede Woche von woanders. Ich frage mich, was da los ist. Stark. Ach, ja. ja, ja, ja. ja so. Vielleicht kann er demnächst ja mal schreiben, wo er unterwegs ist. Er wird ja wissen, dass er angesprochen wurde. Ende Juli San Diego heißt der typ. Ende Juli San Diego? BVB. da könnte er den
1: BVB ja. treffen.
0: Ja. ja, das sind Spiele, die man nicht verpassen darf. Was haben wir denn hier noch? Wir haben wirklich noch einige Sachen. Eigentlich dürfte Uli Hoeneß diese Meisterschaft ja nicht anerkennen. Er sagte im Doppelpass 2019 ja mal, man sei Tabellenführer und die Tordifferenz zähle für ihn nicht, als Bayern mit dem BVB mit 51 Punkten punktgleich war, aber die schlechte, schlechtere Tordifferenz hatte. Herrlich.
2: Was interessiert Uli
0: Hoeneß sein Geschwätz von gestern? Hier interessant von einem Hörer. Ist jetzt nicht unbedingt eine sportliche Frage, aber unter dem Post in den sozialen Medien, egal welche Seite, gibt es nur Spott und Häme. Es wird über bezahlte Schiris oder beispielsweise McDonalds-Sühle gelästert. Der könnte auch bei Burger King oder KFC oder sowas was essen. Warum kann es nicht einfach sportliche Akzeptanz geben? Grauenhaft. Was sagt ihr denn dazu?
1: Warum guckst du jetzt mich an? <lacht> Weil ich hoffe, dass du ja, ja, Als Alterspräsident muss ich jetzt hier ein paar weise Sachen sagen. Ja. Ja, ja über Respekt im Sport und so weiter. Andere Sportarten machen es vor. Und ähm, ich, ich finde zum Beispiel, es war jetzt ein schlechter Tag fürs Ruhrgebiet insgesamt, außer für Waffel Bochum. Und ähm, man muss nicht jeden mögen, aber man muss, finde ich, sollte jeden respektieren. Auch wenn er mal eine andere Meinung hat. Und... Ähm, Jetzt kann man stundenlang darüber diskutieren. Ist es, äh, es wird ja, glaube ich, jetzt zum Beispiel beim Verlesen der gegnischen Aufstellung immerhin nicht mit dem Nachnamen, du weißt ja, was ich meine, was das machen sie mittlerweile, glaube ich, ja nicht mehr. Dass sie klatschen dann. Dass sie Arschloch rufen. Ja,
0: sag's ruhig, heute ist Tag des alles ja ja. ja, wissen
1: sie ja auch gar nicht, die kennen sie ja gar nicht gut. Man muss auch nicht, wie ich das im Handball schon oft erlebt habe oder auch im Basketball. Äh, applaudieren, wenn der Gegner einläuft oder sowas, das muss man alles nicht, man kann auch ruhig mal ein bisschen Abneigung kundtun, aber ein bisschen Respekt sollte dabei sein, das ist meine persönliche Meinung und von daher haben wir da im Fußball sicherlich noch einiges zu tun, weil da sind wir glaube ich noch weit von entfernt. Ja und ne, diejenigen,
2: die da den Shitstorm abbekommen, im Zweifel da bin ich mir sicher, die gehen länger mit diesen Situationen schwanger und wachen davon nachts häufiger auf als äh, wir alle anderen zusammen. Ja. Und dementsprechend äh, muss man denen dann auch nicht noch hinten in den Hintern treten, wenn sie eh schon da angeschlagen sind.
0: Grüße aus WOL an meinen liebsten BVB-Podcast. Oft dient ihr als Surfbrett, um auf der Erfolgswelle weiterreiten zu können. Heute müsst ihr wieder als Schmerzmittel herhalten. Ein lieber Mann. Und außerdem wird geschrieben. Auch ihr im Podcast habt die Gefahr, dass es schief geht, unterschätzt? Haben wir das?
2: Ich habe es zumindest immer wieder mal angedeutet und äh, gesagt, Achtung, Konjunktiv bitte, im Fall der Fälle und wenn denn dann, aber ja, ich habe auch nicht daran geglaubt, dass es das schief geht. Das ist korrekt. Also wer, wer hat das schon? Und äh, ich habe gestern Bayern-Fan gesprochen, der sagte, boah, ich hätte Haus und Hof und Frau äh, verwettet, dass der BVB Deutscher Oder Meister ich wird. Dachte, und dass ich es nicht getan habe. Ich
0: dachte eingetauscht. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Damit der BVB Deutscher Meister wird.
2: Nein, nein, nein. Das wäre auch eine interessante Variante, Das frage ich nochmal nach. Ja, die Wahrscheinlichkeiten, wie groß waren die gestern, dass es so läuft? Ja, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ja. Sage ich ganz ehrlich. Nein. Ihr doch auch nicht. Nein, Wirklich? auf gar keinen Fall. Das also, ne, sagt, der lügt. Ja, na klar, gibt's doch <lacht> Zweck. Pessimismus ist ja auch in Ordnung und man kann auch mal irgendwie äh, gegen, gegen den Strom schwimmen. Aber da waren sich doch gestern. Also alle, die ich vorm Spiel getroffen habe, auf jeden Fall sehr einig, dass der BVB Deutscher Meister wird. Das haben sie auch sehr laut
0: gesungen. Bin so am Boden, wird hier geschrieben. Wir wechseln gerade zu Instagram, was die Hörerfragen angeht, aber da sind viele dann auch ähnlich. Hier wird auch oft gefragt, wer war für euch der beste Spieler in der Saison oder die besten Spiele. Wie gesagt, das werden wir alles demnächst besprechen. musste aber an der Stelle noch kurz erzählen, dass ich gestern noch am Alten Markt war und auch noch woanders. Jedenfalls habe ich da Thomas getroffen. Thomas sprach mich an, er war dort mit seinem Vater Josef angereist aus Niederösterreich. Ein treuer Hörer unserer Sendung, der sich schon einige Male mit Hörerfragen beteiligt hat, auch gefragt hat, ja, was ist der beste Ort, wenn wir aus Niederösterreich extra kommen nach Dortmund, um da vielleicht dann die Meisterschaft mitzufallen, wo können wir das Spiel gucken und so weiter, hat mich gestern angesprochen, sehr, sehr freundlich und hört seit vielen Jahren unseren Podcast und deswegen denke ich, an der Stelle können wir einfach mal zurückgrüßen und ja, hoffe dass er noch weitere Jahre treuer Hörer dieser Sendung bleibt. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, hier wird über Druck gefragt und Duran Will als Lichtblick hilft das Chaos bei den Bayern in der nächsten Saison wieder anzugreifen. Auch das ist eine Frage, die wir natürlich dann in den nächsten Sendungen besprechen werden. Hier Liebe für das, was ihr macht, wenn ich dieses Jahr, dann das Jahr darauf oder das Jahr darauf. <lacht> ich habe dir doch schon versprochen, bis 2025
2: wird der BVB nochmal Deutscher Meister, oder? Ich hm, hab's ja. nicht in einem der letzten Podcasts
0: versprochen. Ja, ich glaube schon, dass mhm. das klappen wird. Mhm. Wenn wir den nächsten Titel holen, explodiert die Stadt. Jeder Misserfolg macht den nächsten, ah, ja, jetzt geht das hier nicht weiter, wahrscheinlich noch ein bisschen schöner. Titelgewinn noch schöner, genau. Danke an euch alle und bleibt so, wie ihr seid. Vielen Dank. Wieso eskortieren wir so oft den Gegner, anstatt gnadenlos zuzubeißen? Ich weiß nicht, ob man jetzt gestern den Gegner wirklich eskortiert hat. Also das war einfach ein ganz, ganz spezielles Spiel und eine ganz spezielle Situation. Und jetzt davon so viel abzuleiten, finde ich äußerst schwierig.
1: Weiß nicht, wie ihr das ja, seht. Ja, das war zumindest beim 2-0 zum Beispiel. Die Flanke, der hatte ewig Zeit. Da kann man schon dann von Eskorte sprechen. Das ja. war auch nicht die erste Flanke, die von außen da so der reinsegelte. Der hatte da nicht seinen guten Tag. Genau. Ich finde auch, der... BVB, das Thema Taktik hat ein bisschen zu hoch gestanden. Vielleicht resultierte daraus, dass Mainz dann auch sehr tief reingedrängt wurde, aber aus dieser Tiefe konnten sie eben auch wunderbar mit Platz kontern. Und äh, im Zentrum gab es da sehr viel Luft auch. Also, ja, Hummels hat ja teilweise, ich sag mal, ja, das war 30 Meter vor Tor
0: mm -hmm. den Spielmacher gemacht. Ja, ja ein ja, Mittelstürmer.
1: Ja, 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 das das ja. War, also spätestens in der zweiten Hälfte hat er ja mehr oder weniger 10 oder sowas gespielt, Ja, so kurz hinter den Spitzen. Ne? Und aber insgesamt fand ich, sie, haben das war auch nicht nötig. Also du musst sie nicht 5-0 aus dem Stadion schießen. Das hat eben so ein 1-0 auch gereicht. Und dafür haben sie vielleicht einen Ticken zu hoch gestanden. Ich weiß es nicht. Und Zugriff war ist aber ein Thema. Also Zugriff auf den Ball für den Gegenspieler war, war durchaus ein Thema gestern.
0: Warum ist der BVB so dumm? Ja. Es fühlte sich an, wie Brasilien damals gegen Deutschland. Der Druck war zu viel fürs Team. Warum haben ausgerechnet malen Brand Adiemi und Aller so underperformt. Ja, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
1: Es ist auch genau der Ker äh, ein Kernpunkt, finde ich, weil äh, du hättest einen oder zwei von denen hättest du verkraftet, sicherlich als Team, aber sie waren eben auch komplett im Paket, dann nicht weit weg von dem, was sie in den Wochen zuvor gespielt haben.
0: Die Live-Übertragung der Rohrnachrichten auf YouTube war meisterlich. Danke an alle fürs Begleiten der Saison, das freut uns sehr, dass es dir so gut gefallen hat und Kai müsste der Name sein, wenn ich das hier richtig lese, es ist der Marco reus -Fürg. das wäre natürlich auch der Klassiker, Reus spielt jetzt noch eine Saison und in der Saison danach werden sie Meister, also es würde ja so komplett ins Bild passen. Ne?
2: Was hat Edi nach Stuttgart gesagt, es gibt natürlich Gründe dafür, warum wir seit zehn Jahren nicht deutscher Meister geworden sind.
1: Das kann ja jeder mal wirken lassen. Ja. <lacht> Sei nur einfach. Ja, im da hätte Kontext man gestellt. ihn tatsächlich äh, mal auch detaillierter nachfragen müssen. Ich weiß nicht, ob er es uns erzählt hätte, aber äh, ich, man kann sich auch ausmalen, was er damit meint.
2: Sie genau. arbeiten ja dran, ne? Und <lacht> sie haben ja. Ne? beim Umbruch, der im vergangenen Sommer ja mit Kehl und Terzic begonnen hat und mit den, mit den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, ja schon deutlich gemacht. Auch nochmal mit der Nachverpflichtung von Ria Son, vorher Sühle, Schlotterbeck, Öztcan, auch wenn er jetzt keine große Rolle mehr gespielt hat am Ende der Saison, ähm, ja schon genau zu schauen, was brauchen wir, auf welcher Position, welches Spielerprofil, aber auch welche Spielerpersönlichkeit, welchen Typ brauchen wir. Und von diesen die sich mehr wehren, die auf den Vorderfüßen bleiben, wie Tesel sagt, die nicht zurückschrecken, wird es noch mehr geben
0: in Dortmund und das braucht es auch. Fans gleich Weltklasse, Team gleich Fragezeichen. Kann die Mannschaft jemals auf Augenhöhe mit den Fans kommen? Also ich finde in der Rückrunde gibt es da wenig Zweifel. Keine Frage, nur ein dickes, fettes, großes Lob an eure Berichterstattung. Vielen Dank nochmal auch dafür. Ja, hier wird nochmal nach dem Druck gefragt, wieso wurde der Gesang abgebrochen und die Zaunfahne unten entfernt verletzte im Stadion? Davon habe ich gar nichts
1: mitbekommen. Ihr? Es gab nur Bienen vor dem Anpfeff. Mhm. Die Borsigbienen, die waren, waren glaube ich, los. Ja. <lacht> Bienen ja. gab's. Ja, Emma hatte Verstärkung. Ja, das, das habe ich nicht mitbekommen. Äh, bei Sky war so ein äh, Strahler, der die den, das Pult richtig ausgeleuchtet hat und der hat einen Bienenschwarm angelockt. Und da kam die Feuerwehr, hast du das gar nicht mitbekommen. Nee, das war sehr amüsant. Nee. Dann haben zwei Feuerwehrleute, den Ständer mit, dem, mit der Lampe äh, waagerecht aus dem Stadion, oder senkrecht aus dem Stadion. Wann stand, war äh, das denn? Vorm Anpfiff. Also jo, eine eine vor Stunde vorm Anpfiff, ah, Anpfiff. Ah, da war ich
0: noch nicht im Stadion.
1: Ja. Also da deutete sich schon an, irgendwas Geht heute gegen Dortmund. Heute ist alles
0: durcheinander. Hässliche Trikots, die Folge daraus Scheiß-Saison. Gestern ging's los, ist immer so. <lacht> Fernab der Dramatik und der Trauer, Duranville war erfrischend. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Nie wieder Meisterfragezeichen. So nicht. doch doch doch. Ja hey, ja klar. <lacht> musst Schan mehr Eier haben beim
1: Elfmeter. Wir haben jetzt muss den Ball nehmen. Ja. Das ist gereicht. <lacht> Nicht aus der Hand geben. Ja. Mm.
0: Hier wird gefragt auf Auswirkungen für die kommende Saison. Ja, nochmal Duran Will Lichtblick. Also der hat einigen gefallen. Kollege Kevin Kiskan, der Regie ist noch wach? Aha, ja, Daumen geht hoch, <lacht> weil wir kommen so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Ja. Wie viel Geld hat... Börsen-Uli springen lassen am Bruchweg. <lacht> oh, der Kurs an der Börse, der wird glaube ich jetzt wieder ein bisschen in den Keller gehen. Ne? Der ist ja letzte Woche nach dem Sieg in Augsburg. Du als unser Finanzexperte.
2: Ja, da hatten sie plus 30 Prozent bis Mittwoch, glaube ich, von nach dem äh, Sieg in Augsburg. Hat sich dann ein bisschen abgeflacht. Ja, vielleicht geht es ein bisschen wieder runter, aber grundsätzlich, glaube ich, äh, nicht in den Keller, also ich glaube so Richtung, Richtung unter 4 Euro oder sowas wird es erstmal nicht gehen, vielleicht unter 5 nochmal. Aber wie sagt Finanzgeschäftsführer Thomas Dress, ich kann ja auch nichts dafür, dass wir einfach komplett unterbewertet sind. Ne? Also Borussia Dortmunds Gegenwert ist halt nicht irgendwie 450 Millionen Euro oder sonst was, was dann der jeweilige Kurs mal Aktien wäre, sondern
1: mhm.
0: natürlich deutlich höher. Könnt ihr dem Fiasko gestern etwas Positives entnehmen
1: oder ist die Mannschaft gebrochen? Im Moment ist sie gebrochen, aber ja, also sie muss es natürlich versuchen, schon so in die, in die richtigen Bahnen zu lenken, dass sie mit Beginn der Vorbereitung das auch irgendwann abhakt. Ne? Das äh, habe ich eben gesagt, wird einigen vielleicht leichter fallen, anderen vielleicht schwerer, aber das ist halt wirklich, das gehört halt zum Sport auch dazu, ne? dass du scheiterst und dass du äh, auch irgendwie dramatisch scheiterst, unverdient scheiterst, kann man ja alle Adjektive auch anwenden, die man möchte. Und es ist jetzt richtig schlimm und es wird noch irgendwie ist auch vielleicht auch ganz gut, wenn es jetzt noch mal zwei Wochen richtig wehtut, aber dann werden glaube ich auch alle den, den Schalter umlegen können.
2: Ja, Bastian Schweinsteiger hat das mal gesagt in einem, einem seiner hellsten Momente. Also, also er hat er ja mehrere. Aber so, ne, ja, ich, so ich wollte gerade sagen, sollte jetzt jetzt mal, ich sollte es jetzt nicht auf die Haarfarbe bezogen. Ähm, er Hat mal im Rückblick gesagt zum Karriereende das wichtigste Spiel. Das klang eben auch schon mal an. War das verlorene Finale Dortmund. Denn aus dieser Niederlage heraus habe ich einfach so viel gelernt, dass die Erfolge, die dann folgten, Triple mit den Bayern, Weltmeister mit Deutschland etc. pp. Äh, sonst nicht möglich gewesen wären. Und er hat gesagt, dass es für seine Karriere total wichtig war, dass er eben Rückschläge erlebt hat. Und gerade so ein, so ein ne? Also das Finale der ist ja wahrscheinlich Dortmunds 2-2 gegen Mainz äh, nochmal plus äh, 10%. Ich glaube, auch, dass das, die Jungen, das, das die, Jungen die werden das. Das ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, gerade die Jungen, die werden da richtig von profitieren. Ja. Also nicht, nicht heute, auch nicht morgen und vielleicht auch noch nicht am, am 1.7., Aber es wäre doch auch ein fatales Signal, andersrum gedacht, wenn du sagst, so, ja, du kommst aus der österreichischen Liga, da warst du zu gut, jetzt kommst du nach Deutschland, bist bester Jungprofi quasi, bist doch schon Nationalspieler, kickst da ja mal mit, das erste Halbjahr war schlecht, aber das zweite war besser, jetzt bist du deutscher Meister. Nein. Was das, kommt denn dann noch? Genau, das ist, das ist eigentlich nicht die richtige Entwicklung, sondern die richtige Entwicklung ist, dass man sich das über Jahre erarbeitet, bis man eben so gut ist. Und Borussia Dortmund war ja in dieser Saison auch nicht so gut, um Deutscher Meister zu werden. Sie haben keine grandiose Saison gespielt, sie hätten einfach nur einen Punkt mehr haben müssen als die anderen und den hatten sie nicht.
1: War irgendwas mit Schlotterbeck, dass er nicht zum Einsatz kam? Ja, was soll er da? an ein Verteidiger einwechseln, Du reist ja am Ende, das ist ja dieses Thema, du reist am Ende nicht mehr, was funktioniert auseinander. Das musste Mats Hummels ja auch als Leidtragender äh, zu Beginn der Rückrunde äh, akzeptieren und äh, dann war Schotterbeck verletzt. Mats kam rein, hat gut gemacht. Da gibt es keinen Grund, dass du, äh, dass du da nochmal was einwechselst und gestern sowieso nicht. Da war ja nur Offensive gefragt.
0: Ja, ich hatte zwischendurch mal überlegt, warum nicht vielleicht auf Dreierkette umstellen, um Mainz einfach vor neue taktische Aufgaben zu stellen. Ich weiß, dass natürlich, wenn die sich so einigeln, drei Innenverteidiger eigentlich Schwachsinn sind, aber es ist eine komplett andere taktische Herausforderung dann für Mainz, weil man sich
1: anders verteilen und bewegen muss. Ja, aber du, die Frage ist ja, überforderst du deine Mannschaft damit nicht auch? Jetzt müssen wir Dreierkette spielen. Wie müssen wir denn jetzt eigentlich dann auf dem Platz agieren?
0: Mhm.
2: Guck dir an, wie hoch die, außen, die Außenverteidiger äh, bei Terzic positioniert sind. Also die sind ja quasi rechts und links außen in dem Moment, weil sich die Flügelspieler dann noch fünf oder zehn Meter weiter in die Mitte ziehen. Also viel offensiver kannst du sonst auch nicht aufstellen. Und dann hast du immer noch in einem Zentrum drei zur Konterabsicherung. Das müsste eigentlich reichen.
0: Super Frage von Andreas, wie ich finde. Durchsage des Ausgleichs in Köln, kontraproduktiv oder wie
1: seht ihr das? Voll drüber. Ja, habe ich gestern sofort gesagt. Und die Mannschaft wirkte danach, als habe man den Stecker gezogen für ein paar Minuten. Sie haben das 1 der Bayern nicht durchgesagt. Und äh, ich weiß nicht, ob Nobby Dickel dann so ein 2011-Moment nochmal hervor produzieren wollte. Ne? Damals 1-0 für Köln, da kannst du dich erinnern. Ja. Äh, ich fand taktisch nicht klug. Glaubt ihr, das wird intern nochmal besprochen? Ich weiß es nicht. Ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass man vorher darüber gesprochen hat, wie gehen wir damit um, welche wenn welche Spielstände in äh, Köln passieren.
2: Nur wenn sie positiv für den BVB sind, war die Ansage dann...
1: Ne? Ja, und genau. Und das war jetzt positiv in dem Moment, aber es hat der eigene Mannschaft nicht gut getan. Zumindest war so unser Eindruck, ne?
2: Aber Terzic selber hat seinen Spiel dann auch gezeigt. Ja. Also er stand auch am Spielfeldrand ja. und machte beide also Finger auch hoch, 1 zu 1 in Köln.
1: Vielleicht war es noch der Versuch, Publikum wieder noch so ein bisschen mhm. ne, stärker mhm. zu motivieren, aber ja es ist auch jetzt müßig, also man kann jetzt auch nicht sagen, daran lag oder so, aber die Mannschaft hat in den Minuten danach, finde ich, schon so ein bisschen gebraucht, um sich zu sortieren mir gehen wir da jetzt mit um. Ne? Ja. Also, ich ja. habe
0: ja bei Instagram gefragt, was wollt ihr wissen? Und hier eine Antwort, nichts, einfach nichts. Und der Nächste schreibt, ich will nichts mehr wissen, für die nächsten Wochen erstmal gar nichts. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, das ist es Dann auch. Das war die, die, letzte, die letzte Frage, die ich bei Instagram vorgelesen habe, beziehungsweise die letzte Antwort auf meine Frage, dass ihr bitte aufrufen Solltet, nee, dass ihr bitte Führerfragen schicken solltet, so ist natürlich korrekt, aber selber aufgerufen. Jetzt haben wir eine gute Stunde und bald 20 Minuten miteinander gesprochen. Vielleicht von euch beiden
1: jeweils noch ein kurzes Abschlussfazit zum gestrigen Tag, Dirk. Ja, wirklich einer der dramatischsten, die ich in der Jobfunktion sozusagen erlebt habe. Das habe ich dann nach dem Spiel auch gemerkt, wo dann wirklich irgendwie das Gefühl, jetzt ist jetzt wirklich Saisonschluss, ist das jetzt vorbei? So, man steckte also jetzt über die letzten zwei, drei Wochen ziemlich im Tunnel, das ist wirklich so gewesen und ja, eins vom Verlauf der dramatischen Spiele, die ich erlebt habe und ähm, sehr bitteres Ende, aus dem man hoffentlich viel mitnehmen kann. Das muss, glaube ich, so das Ziel sein. Ähm, ja, ich habe selten eine Mannschaft und auch Sebastian Kehl, Terzic ist mir auf dem Gang noch oben um. nach der Pressekonferenz entgegengekommen, der hat, der hat so gut, der hat gar nichts mehr gesehen. Habe ich so auch selten erlebt, muss ich sagen. Das war schon ja, beeindruckend schlimm, sozusagen. Ne? Jürgen? Ja. ja, ich auch, alles das. <lacht>
2: <lacht> Jürgen hat Habe ich, hab <lacht> ich doch eben ja. schon gesagt. Also, ne, also nach diesem Wochenende musst du entweder ja wieder Fußball lieben oder hassen, aber dazwischen gibt es dann wenig. Ähm, ja, bemerkenswert, was sich in Dortmund getan hat. Bemerkenswert, wie viele Leute zu begeistern waren. Ich glaube, Jetzt unter anderen Umständen wären 40.0, 500.000 Leute da gewesen, um am Kurse zu feiern. Jetzt ist es eher Katerstimmung. Schön, dass Fußball, dass Sport so viele Leute bewegt. Das ist grundsätzlich mal in Ordnung. Und
1: ja, ich glaube, das kann man Manchmal, wirklich, manchmal kann man verliert man, man, manchmal gewinnt man ja, das kann Bayern, man wirklich auch mitnehmen. Aber also der Sport ist schon faszinierend. Äh, man hat auch viele... Tage, da ist das wirklich Arbeit. Ja, Wenn es dann auch November und du spielst in Augsburg oder so, das, das wird da. immer wieder Augsburg. <lacht> das ist
0: aber wirklich der schönste Ort in diesem Land. Das liegt
1: daran, weil die Anreise echt so weit ist. Ich ist, ja, äh, wollte sagen, die Anreise nach Augsburg ist wirklich beschissen. Das kann man einfach so sagen. Ja, gut. München ja. ist dann noch ein bisschen weiter, ne? aber äh, da hat man dann zumindest die Aussicht irgendwie auf ein spektakuläres Fußballspiel. Meistens allerdings auch nur von der einen Mannschaft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber ja, ne, also das sind so Momente, bah, da wirst du dich ja auch äh, noch in 20 Jahren dran erinnern. Ne? Das ist schon, das, ja, Fußball ist halt schon faszinierend, muss man ja. so wirklich
2: sagen. Ja. Rück Rückmeldung aus Kindermund von zu Hause, kleinste sieben Jahre. sagte ja, ja, ich war auch ein bisschen traurig, aber ich fand es schön, dass der Trainer die Spieler getröstet hat. Oh. Mal gucken mal. Ja. ja, also das, was an Emotionen hängen bleibt und was an Bildern hängen bleibt bei vielen Leuten, ist jetzt nicht irgendwie ne verkackte, ich sag's nochmal Standardsituation beim Gegner, sondern äh, ja, dass da einfach Gefühle eine große Rolle spielen und dass Sport diese wecken und hervorholen kann und das
0: können wir mitnehmen. Das tun wir. Ein paar Hinweise gibt's noch. Es gibt jetzt unser Abo für zwölf Monate für 0,9 Euro. Das ja. ist mehr als günstig. Trinkst
2: schnäppchen angebot ja. genau. Darauf ein Brinkhoffs. <lacht>
0: rnbvb bei Twitter könnt ihr sehr, sehr gerne folgen, natürlich auch bei Instagram, dort sind auch die Kollegen zu finden, unter adddirkrampe, Kors, mich findet ihr auf beiden Plattformen unter Start. es gibt glaube ich noch eine Woche bvb-kompakt Immer um 5 Uhr morgens. Wir haben am Mittwoch dann die Aufzeichnung für unseren Saisonrückblick-Podcast. Und da schauen wir dann auch nochmal zurück und zwar auf die gesamte Spielzeit. Wie es sich entwickelt hat, was los gewesen ist, dann können wir noch ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Wir werden da auch noch nicht vorausschauen auf das, was kommt. Also ein bisschen Geduld, da haben wir noch etwas Zeit für und ein paar Personalfragen müssen ja auch noch geklärt werden. Was passiert mit Jude Bellingham, was ist mit Rafael Guerrero? bleibt er oder geht er doch und so weiter und so fort. Und wen holt man neu dazu für die Spieler, die den Verein verlassen. Da haben wir zu einem späteren Zeitpunkt auch noch die Gelegenheit zu. Also von daher mussten wir das alles nicht heute besprechen. Ich denke, das war auch in Ordnung so. Heute haben wir uns sehr auf das Spiel gegen Mainz fokussiert und ja. all das, was drumherum passiert ist. Dann war es das mit Episode 379 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Bleibt uns gewogen und ja, auch wenn es jetzt nicht der schönste Pfingstsonntag ist, das Wetter ist draußen großartig. Macht euch eine gute Zeit und wir sehen und hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Tschüss. Tschüss. Macht was draus.